0: Fala seus Bitloucos do Mafiga, estamos aí mais um dia, hoje dia 21 de junho de 2022, quatro minutos, é isso? quatro minutos para as 8 da manhã, tudo bem, belezinha? Show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem com essa subidinha do Bitica, enganando todo mundo? É isso aí, Bitica hoje deu uma subidinha, já são mais de 20% do fundinho ali, dos 17 mil, agora o Bitcoin exatamente 21,256, chegou a bater 21,400 e tal, tá dando uma enganada, né? A galera tá, tá tá achando que agora vai, só que o momento ainda não tá bom, tá longe de ficar bom, né, na verdade, e mesmo no mercado de baixa, que é o que eu acredito que estamos agora, acho que ninguém duvida disso, é, mesmo no mercado de baixa, a gente tem momentos que a gente vai ter subida, né, da mesma forma que no mercado de alta, a gente também tem momentos de correções, né, então esse momento, é, estamos aí em 21,200, não acredito que seja uma alta duradoura, não acredito que seja uma Reversão de tendência, muito olhando para fora do mercado cripto. Então a gente continua com aumento de taxa de juros, a gente continua com aumento de inflação, uh, guerra que parece que não acaba. Muita gente falando que vai ganhar outras escaladas. Enfim, é, é, é um assunto chato, é um assunto duradouro. Essa guerra aí já tem já, o que, uns quatro meses, já tem uns três, quatro meses né, que a gente está nessa. Uh, e o Bitcoin vai seguindo o que o mercado faz, o mercado vai, vai perdendo bastante valor. O Bitcoin, o mercado também. A comunidade cripto já, to, já tá toda se tretando, o que é normal, foi exatamente assim no outro bear market, vai ser assim no próximo e vai ser durante esse, né? Não tem jeito a comunidade cripto toda se engalfinhando, o que é normal, né? É, existe muita briga de ego, existe muita gente que durante o Bull é, a, acaba ganhando destaque por nada, o cara começa a falar um monte de coisa, a gente vai falar um pouquinho do Play que agora veio até atacar o Vitalik, chamou o Vitalik de projeto falido, chamou o Ethereum de projeto falido, olha que doido. O cara que fez uma previsão, qualquer um sabe que previsão e mercado, data e valor, é, não orna, sabe? Não orna no mercado. Então, assim, você consegue até estimar a, 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 a demanda, né? Mas a, a oferta, desculpa, você consegue até estimar um pouquinho da oferta, mas a demanda não tem como ser, não tem como previsibilizar, é, 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 qual que é a palavra disso? É, você não tem como estimar quanto que vai ser a demanda, você não consegue fazer uma previsão, previsibilidade de demanda não existe, né? principalmente quando a gente fala de longo prazo, de médio prazo e tal. E aí tinha a teoria do ano passado do Plan B, né? que é do ano passado, que na verdade não veio ano passado, ela veio há alguns anos atrás, se eu não me engano 2019, se eu não me engano 2019, Prever, né? Isso aí. In Rio já tá tudo certo. É, prever, precificar. A gente não consegue prever demanda, né? Precificar demanda é uma coisa que ninguém consegue. O dia que alguém conseguir, ficou trilhardário, porque não tem como, né? A gente consegue estimar a oferta, mas a demanda é impossível da gente prever. Mas é, o ano de 2018 ou 2019, eu não vou lembrar agora, chegou um carinha e falou assim, ó, tem um modelo aqui ó, chamado Stock to Flow. E eu tô ajustando ele aqui, ele tá ó tá direitinho, né? Daqui para trás tá direitinho, daqui para frente vai bater um milhão. E aí todo mundo saiu, meu Deus! O tal do Stock to Flow tá falando que o Bitcoin vai bater 300 mil e é lua e tal. Muita gente comprou essa ideia, né? E todo mundo que tá no mercado, que tem um pouquinho mínimo de noção, sabe que previsibilidade de data e preço é uma coisa... É um chutômetro muito legal, né? Enfim, e aí o Vitalik deu uma deu uma, deu uma coça ontem, né, o Vitalik falou assim, cara, é, esse modelo falhou, né, como a maioria das pessoas sabia que ia acontecer, né, pegou muita sardinha, né, um perfil que cresceu muito, ganhou muito destaque, porque falava, é o canto da sereia, né, ó, oh, Bitcoin vai a 300 mil, e aí embasa isso, né, é muito fácil embasar, você abre um gráfico, abre um dado, cita um monte de fonte lá, aí você tem um texto que você fala, caralho, esse cara é fodão, e é o que a gente fala muito, né, sobre storytelling, né, contar historinhas, contar historinhas é muito legal, eu vim aqui fico, sabe, falando um monte de historinhas sobre a moeda XYZ, criando teoriazinhas. isso me mostra inteligentinho, né, a galera que ouve fala, caramba, esse cara é inteligentinho, mas assim, de fato vai acontecer, né, então as pessoas, elas se atentam menos aos fatos e mais aos, uh, ao inconsciente, né, tem, tem um negócio meio, meio lúdico, né, eu vejo que no mercado tem um negócio meio lúdico, mas tá tudo bem, essa galera, o canto da sereia vem e vai, né, e essa galera fica pelo caminho aí. Vamos começar nossa brincadola aí, a gente vai falar, teve, teve algumas notícias que ontem eu não consegui falar, eu tive que correndo correndo a live da Lick, né, até cheguei um pouquinho atrasado lá. É, teve algumas notícias que eu não consegui falar, a gente vai falar um pouquinho sobre é, uma, uma, uma Dex, né, a Solende, dentro da Solana, que, cara, isso aqui é. Chega a ser criminoso o que os caras estão fazendo aqui. Fizeram aqui. A gente vai falar de mais uma empresa, né? É, travando os saques. A gente vai falar da Kraken que de, tá demitindo 20 funcionários. Uh, a BlockFi também está demitindo 170 funcionários. E a USDD continua sem o PEG. Eu, na verdade, eu nem olhei agora. Erro meu. Vamos olhar aqui a USD. Como é que ela está com o PEG? <tos> 97, recuperou um pouquinho, vamos botar aqui sete dias, ela recuperou um pouquinho, ela chegou a bater aqui, ó, ela bateu 92 cents, agora tá um pouquinho mais perto, 97 mesmo assim, mas Tablecoin deveria ser estável, né, esse é o nome, né, estável, e não está sendo 97 cents nesse momento, que o mercado também parou a queda, né, o mercado tá mais flat aí nos últimos dois dias, tem a criança chorando aqui, no elevador aqui, mas tá tudo certo, tá? A gente vai comentar sobre isso aqui também. Vamos lá, para a gente começar a brincar dólar, a gente vê aqui o Bitica subindo 1,8%, o Ether subindo também. Ether que bateu 800 e qualquer coisa dólares esses dias aí, né? Ontem, anteontem. Agora, 1.159. carai, devem estar tá batendo a criança. O que está acontecendo? Vocês estão captando aí o volume aí? BNB subindo, Cardano subindo, praticamente tudo aqui subindo, né? Poucas coisas aqui caindo. É, e é o, é, é, o, é o sopro, né, é o sopro da maldade, né, é quando o negócio cai, 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 cai. quando ele dá uma subida de 10, 15%, a galera fala, meu Deus, agora vai, agora eu vou comprar que o negócio estourou, e aí volta aquela quedinha, né, acredito que seja isso, mas gostaria muito da gente ter tido o fundo do Bitcoin, gostaria muito de ver o Bitcoin 17 mil, né, que foi o topo, o, o fundo, né, 17, 18, vai, e nunca mais, gostaria muito, mas infelizmente não acho que vai ser, infelizmente, tá, isso, vamos comentar isso aqui também, tá? Vamos comentar isso aqui também. Vamos lá, mercado perdeu, né? Um trilhão de dólares, ontem, anteontem estava com 800 bi, hoje crescendo aqui 900 bi, quase che... Opa! Deixa eu dar uma atualizada aqui, que eu dei uma cagada aqui no preço aqui. Vai, meu filho! Bom, já que você não quer, eu vou para o Market Cap. Mercado aqui valendo 932 bilhões, esses dias estava em 800 bi e tal, querendo recuperar um trilhão de dólares. é Market Cap botou até um solzinho aqui, né? Para mostrar que não é tão inverno assim, né? Já tem um verãozinho aqui. é <risos> Market Cap, que é da Binance, tá? A Binance comprou o é Market Cap, se eu não me engano, em 2020 ou 2019, eu não sei, não lembro agora. Mas a Binance comprou o é Market Cap, tá? É, e aí a gente tem agora o Bitcoin subindo 2% nas últimas 24 horas, 21.287, o Ether 1.161, desculpa, subindo 0.4%, Tether e o USDC brigando pela terceira posição por valor de mercado, comentamos isso ontem, né? Por valor de mercado a gente tem a USDC querendo tomar a market share da Tether, mas em volume é, 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 porra, é brincadeira de criança, né? Enquanto a USDC movimenta 5 bi e a Binance USD movimenta 4.9 bi, quase 5 bi também, a Tether movimenta 53, tá? Então assim, ó, a Tether, a USDT, ela movimenta mais do que o Bitcoin, Ether, USDC, BNB e Binance juntos. Olha que loucura. Você pega aqui o Bitcoin 31 bi movimentado nas últimas 24 horas, segundo o Coin Market Cap, tá? 31 bi Bitica, 18 bi ah, o Ether, estamos falando aqui de 49 bi, 50 bi, né? Aí se põe aqui o SDC, aí já bateu, aí pega o SDC, já bateu 53 bi, né? Então você pega a Tether, ela movimenta mais do que a primeira, segunda e quarta moeda juntas. É muito foda. Então assim, a briga pelo market, market share, é, pelo market cap tá aqui, mas o market share aqui ainda é muito brutal para a Tether, né? É o lance de quem, quem chega primeiro bebe água limpa e tudo mais, tá? É, vamos lá, BNB subindo 3%, Cardano subindo 1.3%, XRP 1.4%, Solana subindo 5%, Dogecoin fechando o top 10 subindo 7%, praticamente tudo aqui, você vê nessa barrinha aqui, nessa coluna aqui das 24 horas, praticamente tudo caindo, é, Litecoin é a única dentro do top 20 caindo, é, caindo 0.5% aqui, praticamente tudo subindo, tá, bastante coisa subindo aí bastante, tá. Doleta, nas últimas. É, né, no fechamento de ontem, fechou em R$ 5,19, caríssima, né? Caríssima. Mas já esteve mais barata, né? Já, estava, já esteve menos cara. É, esteve aí em R$ 4,90, R$ 4,80, não foi? Agora, iníciozinho do ano aqui e tal. Voltou para casa dos R$ 5,5 aí. Com isso, último preço do Bitcoin no Brasil, meu Deus do céu, R$ mil mil. Porra, eu lembro de ter visto ele, 360, é isso? 370 mil reais, agora 112. É, caiu, mas caiu foi muito, né? É isso. E o Ether aqui, 6 mil, também lembro de ter visto o Ether a 27 mil reais, né? 27, 28 mil reais nessa faixa aí em novembro do ano passado, agora 6 mil. Tá caindo, 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 caindo bastante, esse último preço aqui na LIC, tá bom? Sentimento do mercado, né? Fearing Greed Index, né? O índice de medo e ganância continua... Bem aqui nos limites da emoção aqui, de 0 a 100 está em 9 nesse momento, olha só, de 0 a 100 está em 9, esses dias bateu 6, eu nunca tinha visto, desculpa, eu nunca tinha visto tão baixo assim, já deve ter acontecido, mas eu não lembro de ter visto, olhado, tá, nesse momento está em mínimas aqui em 9, né, então significa que o, o mercado está em extremo medo, a galera está meio assim, fala, meu Deus, meu Deus, eu não sei nada novo sobre a Binance, mas eu vou conjecturar aqui, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai conjecturar sobre. Inclusive, a gente pode fazer isso agora, se você quiser. Seu canaide, seu canaide, podemos fazer isso agora. O que aconteceu? É, na semana passada, né? Acho que foi quinta-feira, sexta-feira, sei lá, quarta-feira da semana passada, é, a Binance parou cash in, cash out né, de, de PIX, né? de real. Então, na Binance, a partir de, de semana passada, você não conseguia mais entrar ou sair com, com reais, né, através do Pix. É, a Binance, como todas as gringas que estão vindo para o Brasil, inicialmente, né, as gringas que eu digo as chinesas, tá? Não as gringas aqui da América do Sul, da América Latina. Porque as gringas da América Latina, por exemplo, a Bitsu, por exemplo, a Ripio, elas compraram estruturas para ter o seu próprio Pix. Né? Então, quando você faz um Pix para Bitsu, para Ripple, para Bitcoin Trade, que agora é Ripple, né? E Enfim, outras uh, corretoras uh, aqui da América Latina, você está fazendo para o próprio CNPJ da empresa, né? Então, quando você faz para Bitsu, você está fazendo Pix direto para Bitsu. As gringas, elas acharam essa, essa brecha na, 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 na nossa legislação, né? Para não reportarem para IN Iene e tudo mais, e, e a galera gosta bastante né, desse tipo de coisa, que é e a concorrência não. Mas o, que, que, o que, que eles fazem, né? Por exemplo, se a Binance fizesse o seu CNPJ aqui, que parece que já está fazendo, ou já fez e tal. Se a Binance faz o seu CNPJ aqui e abre o Pix para você depositar, cara, não tem jeito, é um CNPJ no Brasil. Eles vão ter <coughs> eles vão ter que reportar toda, toda, toda a movimentação que você fies, fizer lá dentro. Eles vão ter que reportar, não tem jeito. Qual que é a brecha que eles acharam? Bom, vamos achar parceiros que recebam esse Pix e passem para a gente em cripto, ou seja, a pessoa física manda dinheiro para aquela empresa, aquela empresa converte de alguma forma em criptomoeda para eles, né, para Binance, e eles fazem esse intermédio, ou seja, não tem, tem existe uma triangulação, logo, existe uma, uma brechinha momentânea. Né? Obviamente, o Banco Central olhou para isso, as corretoras que encabeçam o outro lado, que chamam-se é, mercado Bitcoin, olharam para isso e falaram, gente... Não pode, não pode, tem que reportar, tem que pagar imposto, tem que pipipi, pi, pi, tem que pó O que faremos? Vamos brigar. Obviamente, rola um lobby, chegou lá no Banco Central, o Banco Central viu e falou assim, olha, Binance, é o seguinte, essa mamatinha tem que acabar, né? Não dá para você ficar usando a capital para sempre e algum BO vai dar isso aí. E aí, parece que o Banco Central pediu para a Binance se adequar, né? É, no caso, a Capital se adequar, a Capital chegou para a Binance e falou, olha, olha, olha a, a, o Banco Central que é XYZ. O que faremos? Parece que a Binance cagou e aí uh, bloqueou-se os pics, tá? De entrada e saída. É, o que, que acontece? A Capital já mandou uma nota dizendo o seguinte, olha, nós chamamos a Binance e a Binance cagou na linguiça. Agora eles estão dizendo que foi um problema com a gente, mas não, a gente está tudo legal aqui a Binance que cagou na linguiça. Bom, a capital vai falar que o problema da Binance, a Binance vai falar que o problema da capital. O ruim é o investidor, o cara que está querendo comprar, vender, entrar com dinheiro, sair com real, né? Entrar via Pix, sair via Pix, que não tá conseguindo. E a galera, inclusive, tá pegando outras alternativas. Bom, isso é o que acontece até agora. Vamos conjecturar, vamos criar uma história, um storytelling bonitinho que a gente acabou de, de criticar. A Binance não é boba, é, ela tem o maior market share, a gente pode ver isso agora. Como é que é o site? Vamos ver lá. Coin Trader Monitor, preço do Brasil. A Com muita gente mentindo o volume, a Binance ainda tem o maior market share do mercado brasileiro quando a gente fala em entrada de reais e saída de reais, tá? Quando a gente fala em trade, aí fodeu. aí é, a Binance é 99% do mercado brasileiro, tá? Mas a gente for pegar aqui, ó, Muita gente mentindo aqui, tá? Muita gente mentindo o volume. Mas a Binance ainda tem... Todo mundo mentindo pra cima, a Binance ainda tem 33% do mercado brasileiro. É óbvio que a Binance não vai olhar pra isso e falar assim Ai, meu Deus, perdemos o Pix. Ai, tchau Brasil, um beijo. Não, cara, o CZ tava aqui ontem jantando com, com o Eduardo Paes. Tava anteontem jantando com o Guzão Aldoira. A governadora acelera. Acelera, Brasil, calcinha apertada. Tu acha que o CZ vai deixar esse mercado? maior país da América Latina, uma das maiores economias do mundo. Tamanho do Brasil. 220 milhões de, de brasileiro louco querendo ganhar dinheiro. Tudo louco atrás de pirâmide. Você acha que o CZ vai deixar? Não vai. O que, que eu acho que acontece agora? Ou a Binance vai se adequar adequado e criar o seu próprio Pix direto, ou eles vão pegar um novo parceiro. Possivelmente a transfero. Acredito eu. Por que, que eu digo a Transfero? Porque a Bybit, a informação que eu tenho é que a Bybit está pegando a Transfero para entrar e sair com o Pix. Né? E deve, isso deve acontecer esse mês. Pelo menos que foi, foi passado para mim mês passado. Então, assim, a Transfero é uma tipo, a capital que quer pegar essa fatia do mercado. E a Binance, obviamente, não vai perder 33% de market share. Isso, 33%, porque muita gente mentindo o volume aqui, isso é óbvio, né? E a Binance perdeu, porque muita gente não está conseguindo entrar e sair com dinheiro. Né? Com real, eu digo, né? Com real. É, então é, é basicamente isso. A Binance perdeu minimamente aí o PEG do, do Pix. Tá? Acredito que deve em, em muito breve voltar, porque o CZzinho não é bobinho, né? É um dos caras mais ricos do mundo e não é à toa. Tá bom. Bom, falamos aqui do. Tá, tá claro, turma, sobre a Binance. A minha, a minha ideia, a minha, meu storytelling sobre a Binance. Bonitinho, parece um inteligentinho, né? Não parece inteligente, caramba, Felipe, porra inteligentinho, né? Construiu uma narrativa, é isso. Mercado é isso. A Cro, a Cripto.com, tá mandando um monte de gente embora. O CZ ele fez uma, ele fez uma alfinetada no Twitter eh, semana passada, né? O CZ escreveu alguma coisa do tipo seguinte, Claudinho, Claudinho, o que que o CZ escreveu? Ele escreveu o seguinte, olha. Foi difícil para a gente, como Binance, né? ele escreve o seguinte, foi difícil para a gente negar Fórmula 1, negar times de basquete, mas hoje a gente está aqui e está contratando. né? Ele alfinetou as corretoras que estão lá na NBA, estão na Crypto.com, lá no, na Fórmula 1, a Bybit está na Fórmula 1 e estão mandando gente embora. É, teve, uma, teve uma matéria ontem no portal do Bitcoin, vamos ver se a gente acha aqui. Portal do Bitcoin. Portal do Bitcoin. Dizendo que a Bybit vai mandar de 20% a 30% dos funcionários embora. Ó, 30%. Corretora Bybit vai demitir 30% dos funcionários nesta semana, diz imprensa. Vamos ver se é verdade, né? Bybit diz ser preciso tomar medidas extremas para manter força de trabalho, começando com a formação de equipes menores. É. É... O que, que acontece... Olha lá, com a chegada do mercado embaixo, as empresas em todo mundo foram afetadas, com, mui, com muitas precisando de medidas extensas para cortar custos. Bybit não é exceção, além do fato que tomamos medidas extremas para manter a nossa força de trabalho. Blá, 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 blá. Ondas de demissões. Aí tá falando aqui que tá com a InBase que demitiu 1.100 pessoas, coisa pra caralho. A Crypto.com dispensou 260. A Bits demitiu 10%. Uh, na Argentina, a Boimbid dispensou 45% dos seus colaboradores. No Brasil, o mercado do Bitcoin também anunciou cortes recentemente. Uh, o Grupo Primo, o que, que tem a ver o Grupo Primo, né? Caralho, o Grupo Primo, o que, que tem a ver? Estamos falando de corretora, vem falar do Grupo Primo. Porra. Porra, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá? É, é claro que eu não quero me comparar, pelo amor de Deus, né? me comparar com corretora que tem milhares de funcionários, nem quero isso mais na minha vida. Mas a gente sabe quem tá minimamente aí no mercado, e você não vai falar para mim que um dono de corretora não sabe disso. Quem minimamente aí tá no mercado sabe que o mercado ele anda em ciclos, né? Então, como é que funciona o mercado? Deixa eu fechar esses sites aqui. A gente sabe que o mercado ele anda em ciclos. Como é que funcionam esses ciclos? Tem o ciclo de alta, o ciclo de expansão, ciclo que fica todo mundo louco e aporta dinheiro, e vem dinheiro institucional, e gente criando empresa, e aquela loucura. E tem o ciclo de retração. O que é o ciclo de retração? É o contrário disso. Então, empresas, elas faturam menos, logo elas crescem menos, logo elas mostram menos, né? E elas mandam gente embora, elas crescem menos. É, é o exato contrário do bull market, né? Por exemplo, né? É, fiquei muito chateado, de verdade, fiquei muito chateado com o que aconteceu com a Alter Bank. Lembra da Alter? A Alter é o cartãozinho, inclusive esse aqui, eu deixei até em cima da mesa porque eu vou quebrar ele, não tem muito o que fazer. Cartãozinho da Alter, eles patrocinaram o canal ano passado, eu utilizava isso aqui quase todos os dias, tá? quase todos os dias também é, é puxado. Toda semana, pelo menos umas duas, três vezes na semana, eu utilizava esse cartão da Alter. A o ano passado, comprou. Comprou. Entrou uma rodada de investimento, foi oferecido para mim, eu pensei em comprar, falei com o meu advogado, meu advogado falou, Felipe, esses números aqui estão estranhos, hein? Aí conversei com um, com outro, beleza, aí desisti da, da, da intenção. A Melius foi lá e comprou inteira. Eu falei, porra, legal. A Melius é uma empresa foda, vai aportar numa startup, e vai deixar o negócio grande. Cara, passou um ano... Amelius não fez nada para... Eu digo para a Alter, né? Não fez nada para a Alter. Mingou, ninguém mais utiliza a Alter. E agora, eles é, lançaram uma, uma, uma campanha dizendo o seguinte, ó, a Alter vai acabar, vai virar Amelius. Quer dizer cara, eles compraram um negócio para nada. Eles compraram... amélios comprou a Alter e acabou com a Alter, velho. Ah, mas comprou base de cliente. Puta, é uma base muito pequena. A base de cliente muito pequena, né? Eu sabia os números, né? Não sei como é que tá hoje. Não deve ter crescido muito porque parou o marketing, parou tudo. A base de cliente muito pequena, cara, para pagar milhões. Assim, o ideal era continuar, né? Enfim, então assim, é, no bull market existe também muita de gente. É, eu vou quebrar o meu tá separado aqui. Dalton, tem dois cartões separados aqui. Esse aqui, um outro aqui, deixa eu ver qual que é o outro. Ah, do Bradesco Prime. <risos> Vou até apagar o número. tá Está separado aqui o cartãozinho do Bradesco Prime, que eu vou quebrar, e o cartãozinho da Alter Bank. Está tá, tá separadinho aqui, eu vou quebrar ele mais tarde. Separei antes de viajar e está tá aqui. É, e aí o que acontece? É... Por que, que a melios comprou a Alter? Por quê? Porque entra muito dinheiro no caixa, eles precisam mostrar para os investidores, seja na Bolsa, seja diretores... Seja que eles estão grandes porque eles estão comprando coisas e não sei o quê. E só jogar o dinheiro fora, cara. A compra da Melius para Alter foi pegar dinheiro e rasgar, pegar notas assim, ó, de 200, né, do Lobo Guará e rasgar notas de 200. Foi o que a Melius fez. Foi o que a Melius fez. E assim, ó, tá cheio. Cara, como como a gente viu empresas cripto é, aportando em jogos blockchain, apo... cara, ó, teve uma empresa uma chinesa grande, que veio procurar a gente, dizendo o seguinte, olha, eu preciso comprar jogos blockchain, no início, né, startup de jogo blockchain, eu preciso, falei, cara, como assim precisa? É, eu tenho, eu preciso comprar, a ordem vem de cima, eu preciso gastar X milhões em startup de jogos blockchain. Corretora grande, velho, não posso falar não, mas corretora grande, grande, gra... sabe o que é grande, corretora grande? Tá lá no top 5, top 10 das maiores do mundo? Exatamente, ficou de melisquência, né? Ficou de melisquência. Então o que acontece? Cara, os caras precisam gastar dinheiro, porque eles precisam mostrar na mídia, eles precisam mostrar para os investidores. Olha como a gente é foda, a gente está investindo em um monte de startup foda. E aí uma vai dar bom, 90 vão dar ruim, essa uma talvez cubra. Mas o jogo não é só de ganhar dinheiro, é mostrar que está ganhando. Aí você vê as corretoras tudo jogando dinheiro. Aí você vê, por exemplo, a Deribit a FTX, outras corretoras, tudo aportando na, na 3AC, na Three Arrow Capital, né? Three Arrows Capital, que tá quebrando, tá insolvente, não tem. Por quê? Porque é só jogar dinheiro. Se, se eu aparecer aqui amanhã e falar, gente, eu tô com fundo aqui, ó, que a gente investe, não sei o quê, cara, vai chover dinheiro, vai chover dinheiro. E aí foda-se depois, né? Então, o mercado. É, pois é, Daniel, porque assim, ó, sinceramente, a, 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 a Alter, para mim, foi o melhor serviço de cash out para cripto que nós já tivemos no Brasil, foi o melhor serviço de cash out, ou seja, pegar criptomoeda e sair com ela, no mercado, né, no mercado, ou seja, comprando um tênis, comprando na padaria, sei lá, cara, fazendo o que você quiser aí, pagando gasolina, como eu paguei gasolina, velho, como eu paguei padaria... E gasolina com esta caralha. Não foi pouco. Não foi pouco. Mas, acabou o que era doce, né? Infelizmente, a Amélios comprou para acabar o serviço. Por quê? Porque comprou, aí viu que tinha um elefante branco. e que nós vamos fazer isso agora? Vamos acabar, a gente pega os clientes e joga para cá. Só que os clientes não vão, né? O cliente não é gado. Né? Você não manda um e-mail pro cliente e fala assim, olha, você que entrou aqui na história da Alter, que você que comprou, utilizou, gostou dos serviços e tal... Agora a gente não é mais alto. Agora a gente é médios, tá bom? Um beijo. Você acha que o cliente vai utilizar? Porra, deve ser um percentual ridículo de quem vai utilizar. Enfim. Eu curtia, cara. Eu curtia. Bom, vamos para a próxima. DeFi murchando como todo mercado, né? De 250 bi para 74, tá? Engana-se quem acha que o mercado cripto morreu... Engana-se quem acha que o DeFi morreu, engana-se quem acha que altcoins morreram, engana-se quem acha que Ethereum ou Bitcoin morreu. Tá? Engana-se quem acha. Momento de retração, o mercado subiu muito, esse gráfico aqui mostra tudo, né? 2020, o mercado saiu aqui, ó, o TVL de DeFi saiu de 2 bilhões para 250, pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa, bobeirinha, voltou para 74, ainda assim é muito mais do que era. In, repito, engana-se quem acha que o mercado cripto morreu, que é o que estão ficando muito, falando muito por aí quem investiu na Alter fica como? eles fizeram equity, crowdfunding, não sei, cara eu ia entrar nesse equity, que bom que eu não entrei que bom que eu não entrei né, é, uma vez eu escutei de um, de um investidor foda ele falou o seguinte, Felipe, se você não tiver o controle da companhia, é melhor não investir, cria a sua faz um pouco de sentido, tá Faz um pouco de sentido para o cara que é pequeno. Talvez para o cara que seja grande, o cara que é muito grande, o cara que tem muito dinheiro. Aí não faz sentido ele ter controle de todas as companhias que ele é dono, que ele é sócio. Aí não faz sentido. Aí ele pega o, o capital dele, dilui, e aí ele não tem controle de tudo, mas ele tem alguma noção de tudo, né? Enfim, cada um, cada um também. É 12 milhões 901 mil stakeados dentro do, do, do Ether 2.0, tá? Quantas vezes o Bitica morreu? Nossa! Bitcoin Obituaries. Mais de 400 vezes, tá? Mais de 455 vezes o Bitcoin morreu. Tá? E mostra aqui em gráfico aqui. Quantas vezes, tá? Em 2022, acabaram de mostrar aqui, ó. O mais recente. A notícia mais antiga foi de 15 de dezembro de 2010, tá? Então tem ordenado por anos aqui, ó. Ó, 2022 já tem 15 vezes, né? Que ele já morreu, tá? Inclusive, é, eu tava vendo aqui, ó. Olha que foda isso aqui, ó. Bitcoin morreu é, é, é um dos... É, é palavras-chave, né? Sentença-chave, sei lá como é que diz. De busca no Google que mais cresceu, tá? Bitcoin is dead, né? Bitcoin morreu... É o que mais a galera tá procurando dentro da, do Google. E não para de crescer esse, esse, isso aqui, ó. Olha só. Olha a estimativa, como é que tá agora. Porque quem ainda não fechou o mês, né? Mas Bitcoin's dead, né? Bitcoin morreu? Olha como cresceu. Olha no pontilhado aqui, como tá crescendo, né? Então o pessoal tá procurando, entra lá no Google e fica, Bitcoin morreu? Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Não, mas deixa eu só fazer uma coisinha aqui, peraí. Legal. Ok. Show é, onde estávamos, estávamos aqui. Cara, meu café tá uma delícia hoje. Vamos lá, deixa eu mostrar um dado aqui para vocês. Isso passa uma dica de cash out de cripto. Cara, eu estou utilizando esse aqui. Utilizei bastante nos Estados Unidos, que eu voltei agora, né? Fui para Las Vegas. Utilizei bastante esse cartão aqui da cripto.com. Utilizei bastante, bastante, bastante mesmo. Utilizei esse serviço da cripto.com, não é o melhor de todos para quem vai utilizar no exterior. Tem OF. né? E o IOF não tem jeito. Tem OF. o a conversão da cripto.com não é das melhores. Tá? mas é o um serviço que a gente tem para rapidez, cartão de crédito. Na verdade, isso aqui não é nem cartão de crédito, é cartão de débito. Tá? Inclusive, no Brasil, todo mundo aceita débito. Nos Estados Unidos, não é toda a maquininha que aceita débito. Então, em alguns lugares, não passava. Para os lugares que não passava, o que, que eu utilizei? Olha essa dica aqui. Bitrefill.com Débito, tá? Esse cartão aqui é débito. Bitrefill.com olha só, eu não vou abrir minha conta aqui não, mas eu tenho 89 dólares aqui, que eu preciso sacar isso aqui ou utilizar, tá? É, você consegue usar no varejo através de gift card, cartão, cartão presente, tá? Nos Estados Unidos, cara, maravilhoso. A gigantesca maioria das redes utiliza, né? Você tem um monte de marca e tal. No Brasil, ainda a gente não tem tanta... Onde está aqui, ó? Brasil... A gente ainda não tem tanta coisa. Mas, por exemplo, tem nas americanas. Tem na Cia, tem no Carrefour. Olha, não sabia que tinha no Carrefour. <coughs> tem, claro, Vivo, Tim, Oi, Nextel. Tem Posto Shell. Mas isso aqui é uma bosta, tá? Quer ver, ó? Sabe o que é uma bosta? Como resgatar? Demora até 10 dias úteis. Isso é uma bosta. Né? Cara, eu quero... Botar no posto Shell agora. Vou resgatar daqui 10 dias úteis. Pelo, pelo amor, né? Pelo amor, né, Brasil? Mas tem algumas coisas aqui, por exemplo. Quem quer? Porra. iFood, tem aqui. Otsibeck, vinhado. Ó, açaí, atacadista. Não sabia. Extra, ó. Então tem, temos supermercados aqui. Toxtock. Seis... Ah, tem seis casa e construção? Tem casa e construção, vinhado? Não tô sabendo. Enfim, tem algumas lojinhas aqui. Né? Tem algumas coisinhas aqui. Como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver as lojas que tem aqui. Vou carregar mais. Ó, tem terraça Itália, que legal. Cacau Show. Então vamos supor, quer comprar um... Quer comprar uma, um chocolate pra mina? Quer comprar um chocolate pra mina? Você vem aqui, Cacau Show... Você pode ter conta ou não. Quando você tem conta, você joga o saldo pra lá, se quiser, como se fosse uma carteira. Se você não precisa ter que ter conta, você vai lá que você quer gastar. Ó, o foda é que no Brasil é o seguinte, ó. No Brasil, eles têm o preço pré-definido. Nos Estados Unidos, você consegue, inclusive, colocar centavo. Isso é muito legal. Aqui não, aqui é meio que tudo. Então, cara, você quer ir lá na Cacau Show. Você vai comprar um chocolate pra gata, sacou? final de semana já já tá chegando, papá. você tem os seus biticas aí desvalorizado, fala vou comprar um chocolatão pra gata, de 50 BRL, não, tu vai estourar com a gata, vai meter 200 então aí tu vem aqui ó, adicionar ao carrinho, aí tu vem aqui ó, checkout, aí você pode, eu tenho saldo, porque eu já botei na conta, eu tenho saldo aqui, Aí eu confirmo o pagamento se eu quiser. Se você não tem saldo, o que, que você pode fazer? Você pode mandar através de Bitcoin, Lightning Network, Ethereum, o STT via TRC, via RC20, Dash, Dogecoin, Litecoin e o Binance Pay. Isso aqui eu nunca usei, tá? Então, simplesmente, você quer pagar com Bitcoin. Você clica aqui em Bitcoin. Ele vai gerar uma, uma carteira, tá? Uma, uma, um QR Code, você coisa... Ou copia o endereço aqui, ó. Você tem que pagar esse valor para este endereço. Certo? Então você pega aqui o endereço aqui deles, pega o valor, manda da sua carteira. Em 29 minutos chegou, acredita para você. Tá? É basicamente isso. Basicamente isso. E aí você pega. E aí o que acontece? Vai chegar para o seu e-mail. Na hora eles já liberam para você. Mas vai chegar para o seu e-mail o gift card da Cacau Show. Aí quando você for lá no caixa, você vai pegar lá, até então vai lá no caixa. E fala, tia do caixa, tá aqui o gift card, e plau. Aí ela faz os números lá, digita lá, pronto, a venda foi sua, tá? É isso? É isso. Então, Bit refil eu tenho usado bastante, tá? Tenho usado bastante. Deixa eu ver se a gente olha aqui. É... Como é que eu faço aqui, ó? Aqui ele tem um histórico, ó. Olha só, as compras que eu fiz. Eu ia comprando aqui, ó, em Bitcoin, Satoshi, papapá, 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 as compras que eu fiz, ó, desde o dia 13, ó, dia 11. Dia, 11 dia, 13, dia 13, dia 13, dia 13, dia 14, dia 14, dia 14, dia 15, dia 16, dia 16, 16, 17. Gastei tudo isso aqui nos States, lá, tá bom? Então você tem o bitrefil.com e tem, que aí é mais chato, não é todo caixa que é legal, às vezes o caixa fala, Ai, gift card, que chato! Aí você fala: É, minha filha, digita essa porra aí! MTV, bota para funcionar a MTV. Ou, se você quiser uma coisa mais prática e um pouquinho mais cara, você tem o... Ah, legal, o Bitrefill não paga IOF fora do Brasil, tá? Não paga IOF. Esse aqui, se você registrou no Brasil esse cartão, sacou no Brasil esse cartão, vai usar fora, vai pagar IOF, tá? Eu utilizei os dois. Para ser sincero, utilizei mais o cartão da CRO do que o Bitrefill dessa vez, Show! É isso. Deixa eu mostrar para vocês um dado. Você tem dado em casa? Que é isso, Felipe? Bom, em julho de 2021, julho de 2021, ou seja, praticamente um ano aí, né? Estamos em junho, mas julho de 2021, tínhamos cerca de 2 milhões 832 mil moedas em corretoras. Que moedas? Cara desde Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, Link, Matic e algumas shitcoins aqui também, tá? Tínhamos 2 milhões, desculpa, 2 bilhões, 2 bi, é isso? Não, 1 milhão, 2 milhões. Tínhamos 2 milhões e 800 mil moedas em corretoras. Agora, tá caindo, 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 caindo. Esse número tá em 2 milhões e 396 mil, então caiu um pouquinho. Uh, do início do ano passado, na verdade, outubro de 2019, eu fui longe, hein, a gente tinha mais de 3 milhões de moedas em corretora, esse número tá caindo nas últimas últimos meses aqui, principalmente do ano passado pra cá, tá? Cara, eu nem fui para mélios tá, tá lá, chega e-mail todo dia, ai, ah, mig pra Melios, pega o seu saldo, mig pra Melios, abra o app da América. cara, eu nem fiz isso, cara, eu nem fiz isso, o Rodrigo Merenda aí, sabe que tinha um tinha um carinha tinha um carinha tem tem um falso botelho não tem um falso botelho aí tinha um carinha é, muitos anos atrás muitos anos também nem, nem tanto mas uns três anos atrás tinha um carinha que ele botou a, a imagem do do do, do Fausto botelho e o nick dele era falso boleto cara eu achei genial cara brincadeira né que nem o Rodrigo Merenda brincadeira óbvio que é que é brincadeira né aí era falso boleto rapaz o, o Fausto Botelho me ligou, falou, Felipe, você precisa dar um chute na canela desse carinha. Você não pode descer esse carinha, usar meu nome, minha foda, não sei o que, fazer piada. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei o cara e falei, cara, era num grupo, né? Eu falei, carinha, é o seguinte, o Fausto não gostou, né? Porque, porque se o cara gosta, show de bola, mete pau, né? Brincadeira e tal. E eu não ligo isso, cara. Se for uma coisa pejorativa, o cara xingando, aí é foda, utilizando o seu nome pra... Aí é foda. Mas foi uma brincadeira, que nem o Rodrigo Meio, cara, eu acho, acho legal. Aí eu falei pro carinha, eu falei, carinha, seguinte o falso boleto. Oh, o Fausto Botelho não gostou. Aí, ah, desculpe, tá. Aí tirou, parou a brincadeira. Aí beleza, né? Fausto Botelho Pinto. Que isso? Para com isso, cara. Deixa eu mostrar pra vocês o Fausto é figura. Não, e ele me ligou assim, né? Ele me ligou assim. Felipe, você precisa dar um chute na canela desse cara. Quem que liga pra alguém e fala assim, ó, vai lá e dá um chute na canela do cara? Ele me ligou, velho. Né? Hoje em dia a gente está na, na época do, da mensagem, você né? manda mensagem, manda um áudio, e aí sempre tem aquele cara que manda o um áudio assim, ele começa o áudio assim, vou mandar um áudio que fica mais fácil, mais fácil para você, seu bosta, eu não quero ouvir, não me mandem áudio, hein? já, já, já de cara aqui, né? ah, cansei, vamos lá, stablecoins, supply de stablecoins, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, primeiro, é, supply de stablecoins cresceu, 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 está caindo como todo o mercado, é, dá um chute supimpa na canela, né? Pois é. Bom, eu quero mostrar pra vocês, deixa eu abrir, deixa eu expandir esse gráfico aqui. Vai, meu filho. Deixa eu expandir esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra, em azulão aqui, esse azul meio marinho aqui, sei lá que porra de cor que é isso aqui, ele mostra o SDT, tá? Como é que é? Como é que é mandar mensagem? Como assim, cara? Como assim? Não tô entendendo, Marcelinha, você tá só de butuca, né? Tá só de butuca. Não, falso boleto eu ria muito, cara. E não era pejorativo, não era um negócio zoando ele, era, era engraçado, cara, era engraçado, mas ele não gostou. Beleza. Como é o, ah, como é o gesto de mandar mensagem? Assim, ó, você manda mensagem, pega o celular e... Oi, Felipe, tudo bem? É assim, manda mensagem, cara. Porque já reparou que o cara, quando manda áudio, ele manda assim, Oi, vou mandar um áudio aqui que fica mais fácil. Mais fácil pra você, caralho. Digita essa porra aí, não enche o saco. Né? Olha só, o STT. Bom, dominava o mercado até 2018. Dominava o mercado, olha só. Era... Como é que a gente olha aqui o percentual? Não dá pra gente olhar o percentual? Cara, mas dominava o mercado. Ó, era quase 100% aqui até 2018. 100% do mercado era tetra. E aí, veio algumas coisas, o SDC, a partir daqui de finalzinho de 2018, o SDC, o SDP, né, que é da Pax, FEI, o ST, que já morreu, né, vem já morreu, um monte de coisinha, BUSD, a minha, a DAI, veio algumas coisas, apareceram algumas coisinhas e foram ganhando market share. Olha só hoje como tá o market share da USTT, ou seja, há três anos atrás, 2018, vai, início de 2018, 19, 20, 21, 22, quatro anos atrás, vai? Quatro anos atrás, eles tinham praticamente 100% market share. Era só tether, era só tether. Parece o T-Rex Perneta. Não, cara. Você sabe que, olha que piada bosta, mas sabe porque. Não, não vou contar essa piada, não. Eu não vou contar essa piada porque senão o nego sai da live. Mas vou contar, quem quer sair também que se foda. Você sabe, eu, é, eu contei para minhas filhas, né? minhas filhas quando era pequenininhas, eu tenho esse vídeo, depois eu mostro pra vocês põe no Instagram depois, minha filha perguntou pai, bem pequenininha, tinha uns três aninhos pai, não existe mais dinossauro, eu falei, não, foi extinto ela, foi extinto, por quê? Eu falei, porque o dinossauro, ele não conseguia coçar a orelha né bracinho de jacarezinho, não conseguia coçar a orelha e coçou tanto que morreu aí os, né, os dinossauros morreram puta piada bosta mas minha filha ri até hoje disso, então foda-se vocês, importante é minha filha rir tá ai é isso. Achei que era do Michael Jackson. Ai, velho. Ó, ontem eu tava na live da Lik? Olha só, essa aí é só para quem tava aí o ano passado. Quem lembra? Eu tava na live da Lik. aí eu Flávia falou, não, é, para mim, é, 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 carteira boa é LED, ele é trezor. Né? Eu falei, legal, também gosto. Aí o maluquinho escreveu na live assim, ó. Não, carteira boa é a Jade. Quem lembra dessa porra da Jade? Quem lembra da Jade? Da carteira da Jade? Quem lembra? Só emenda a piada do Michael. E a piada acabou? Celso Silva! Para com isso, Celso Silva. Ali que ainda não tem aplicativo, mas eles estão construindo. Se fizer a do Michael Jackson, vou embora, hein? Não, então chega. Não vou fazer. Tá, eu tava viajando, Itamar. Tava tá viajando, voltei ontem. A Jade faiou ao vivo, faiou ao vivo, cara. Faiou ao vivo. Bom, para. Cês... Eu vou parar de ler o chat. Deixa eu desligar o chat aqui. Pronto. Se eu não olhar, eu não respondo, tá? Barba. Oi, Barba, você tá suspirando demais. Será jet lag? Eu tô cansado, tô cansado. Eu dormi duas horas ontem e hoje eu dormi quatro horas só. Tô cansado, mas... Ó a polícia aí, ó. Ó a polícia. Casa caiu, hein? Casa caiu, hein? Casa caiu. Bom, chega. O que, que eu queria dizer para vocês? Olha como a USDT tá perdendo market share. E a USDC, que tá aqui em rosinha, vermelho, meio rosinha, sei lá que porra de cor que é isso aqui, ela tá crescendo. Então, assim, hoje, a USDT que tinha... 100% do market share há 4 anos atrás, hoje ela tem metade do mercado, 50%, 49%. A USDC está ganhando uma fatia boa, são quase 30% do mercado. E aí a gente tem aqui a BUSD ganhando 11%, a DAI 4,5%, aí tem FRAX, papapá. Mas olha só como a USDT está perdendo a hegemonia em valor de mercado, tá? Em tamanho de mercado. Em volume, já mostrei isso aqui para vocês, não tem jeito. A Tether supera Bitcoin e Ethereum somados e a USDC somados, né? Só para você ter uma noção. Vamos falar das concorrentes aqui, ó. A gente acha aqui... Como é que eu faço stablecoins, cryptocurrency? Hum... Como é que eu consigo ver só stablecoins? Será que eu consigo? Categorias. Vamos ver aqui. Categorias. Uh, Stablecoins. Porra, Felipeta! Porra, Felipeta! Você também parece um louco. Pera aí que eu vou resolver esse problema. Vou resolver esse problema, Felipeta. Tem um site aqui que o Tadeus, que ele é um dos embaixadores lá da Polkadot, que ele me mandou. Deixa eu abrir aqui e já mando para vocês aqui. Esse aqui, ó. Vamos lá. É o stablecoins.wtf, né? O stablecoins WTF? Stablecoins.wtf. Stablecoins.wtf, tá? Quando for para rir, dá um sinal pra gente. Meu sinal para você é esse aqui, Marcelo, ó. ó. Porra. <risos> Bom, ele mostra aqui o valor de mercado e o volume, tá? Stablecoins.wtf, tá? WTF? Uh, e ele faz um ranking aqui por valor de mercado. Olha só, por valor de mercado que sinistro. Bom, só para você ter uma noção, quando ele está em amarelo, significa que perdeu o PEG por pelo menos 1%. Quando ele está em vermelho, perdeu o PEG por pelo menos 5%. Tá? Ele mostra aqui essa métrica. Então, quando você vê laranjinha, amarelinho, sei lá que porra de cores é aqui, laranjinha aqui, parece o terminal Bloomberg, né? Bonitinho até. Quando ele está em amarelinho, tem pelo menos 1% de DPEG. Então, o SDN e o SDD estão... 1% de DPEG aqui, ou seja, a Stebocon que vale menos. A LUSD, também nem conheço, a MIM, tá aqui, MIMATIC, que é a, é a MAI, né? dólar VAI, tudo, tudo aqui. E tem a UST, que vale nada, vale 0,01, acabou, morreu, e tem o SDX, que vale 91, tá? As que mantêm o PEG estão aqui é, em pretinho, né? Normal. Só pra gente é, é, notar aqui, só pra gente notar aqui, por market cap, tá listado aqui. Então, primeiro é o SDT. Market cap 67 bi e meio. O SDC chegando muito perto, tá? Chegando muito perto. 55,9, quase 56 bi. Tá chegando próximo. Só que quando a gente compara volume, a coisa fica bizarra. Porque volume, você soma todas as stablecoins e não dá o volume da Tether. Olha só. A Tether, nas últimas 24 horas, negociou 54 bi, segundo stablecoins.waterfuck. A USDC negociou 5.5, olha aqui, ó. Na quarta coluna aqui. A BUSD negociou também 5.1. E aí a DAI, muito, muito, muito menos, 300 bi, 300 mi, FRAC, 50 mi, TUSD, 82 mi, o que é a PAX, 60 mi. Então, assim, se você somar todo mundo junto aqui, ó, soma todo mundo junto aqui, não chega na, cara, na metade, cara, não chega em um terço, não chega em um terço do que a, US, a USDT negocia. Então, assim, ó, a galera tá ganhando market share, mas não em volume. Valor de mercado tá dividindo, mas em volume continua sendo a tether. Isso aqui a gente tem que ficar de olho. Mas, cara, já é um excelente negócio, né? Então, assim, a gente tinha hegemonia. Quatro anos atrás era 100% tether. Há dois anos atrás era 90% tether. Agora é 50%. Melhorou, né? Melhorou. Então, lembra que a gente fala bastante do elefante na sala? Então, o que aconteceu com o SDT? O SDT, cara, quando foram ver, ela tava no meio da sala, um elefante. Não tem lastro, não tem transparente, tem nada, velho. Tem nada. A galera toda pistola, ninguém sabe de onde vai. As corretoras são tudo credora do Tether. são então, os principais credores do Tether são as corretoras. Ou seja, se o, cara, imagina só, se hoje o Tether quebra, a Binance que tem os par tudo em o SDT que é a credora principal, uma das principais, não tem esse número exato, mas deve ser uma das principais credoras da USDT. Imagina se a USDT quebra hoje. O que acontece com a Binance, que é a maior? O é. é. né? é. que, que acontece, Ricardo? Ricardo Coutrin fala, assim bem sério, esse volume é muito estranho, amigo, pois é quase total. É, é quase total. Muito estranho, mano. Muito arriscado. Por que, que é quase total? Porque a USDT foi a que chegou primeiro. Então quando a gente fala de câmbio, quando a gente fala de par, né, antes quais eram os par, quando você entrava numa corretora, a maior, quando você queria comprar uma altcoin, você tinha que sair de Bitcoin para altcoin. Hoje as corretoras inverteram, hoje já faz um tempinho, as corretoras é, inverteram isso. Como é que você faz hoje? Você entra com a, os pares das, das altcoins, são todas em USDT. Então, por exemplo, você entra na Binance, você entra na Bybit, você entra em tudo quanto é corretora, quando você vai comprar uma altcoin, cara, é tudo SDT. Então, o volume de trade, a maioria é o SDT, porque a maioria das corretoras estão utilizando o SDT como par. E tem mais. Quando a gente fala de câmbio, que é um mercado que a gente fala muito pouco aqui, porque não é o nosso foco, mas é um mercado bilionário. O que é o um mercado de câmbio? Mandar dinheiro, velho. Do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Japão, do Japão para a China, da China para a Alemanha... Não importa. Mercado de câmbio. O que, que a galera utiliza? O SDT. A galera cripto que utiliza câmbio? O SDT. É o SDT. A galera das OTC sabe disso. Tem alguém que trabalha em OTC? Galera que trabalha em OTC sabe. É só o SDT. É só o SDT. Por isso esse volume bizarro. Por quê? Porque adotou-se o SDT. Porque é a que tem maior liquidez, é a que tem na maioria das corretoras. É o que... Porque o que acontece? A galera que faz câmbio, ela não está exposta em USDT, ela fica exposta em USDT momentaneamente. Então vamos supor: eu, eu vou ligar hoje numa OTC, eu quero mandar um milhão de dólares do Brasil para a China. Certo? Eu quero mandar um milhão de dólares do Brasil para a China. Eu vou entrar em contato com a OTC, falar, OTC, eu tenho um milhão de dólares aqui. Né? No, no caso, 5 milhões de reais, 5 milhões e 190 mil. Eu quero mandar, eu quero comprar de USDT. Aí eu mando esses 5 milhões, eles me mandam esse 1 um milhão de USDT, eu pego isso, na hora que cai, eu mando para quem eu tenho que fazer câmbio lá na China, por exemplo. Chegou lá, na, ou seja, meu tempo de exposição na USDT, cara, é, é ridículo, é minutos, não chega a hora, saca? Chega a hora se eu for um mongol. O que que acontece? O cara que recebeu lá também vai liquidar, ele recebeu o USDT, ele vai liquidar o ien e o N, sei lá que porra de moeda que ele tem. Ou seja, a exposição dele é muito pouco tempo, a minha exposição em USDT foi pouco, a exposição do cara foi pouco, todo mundo liquidou, tá tudo certo. Por isso que a galera que faz câmbio tá cagando para se o STT é bom ou não. Eles querem saber se é boa naquele momento, sacou? E a STT ainda recebe a maioria do mercado de câmbio. Tem alguém que trabalha em, em, em OTC que está aqui no chat? Pode, pode falar se eu tô falando é verdade ou é mentira. Se alguém trabalha em OTC ou em corretora, né? Em alguma mesa de OTC ou corretora, pode falar aí pra gente. <risos> leva tudo junto, cara. Acontecer algo com o SDT, leva tudo junto. Felipe também explica por que quem entende dos fundamentos do Bitcoin é um idolatra político. Não entenderam nada? É, isso aí, não entenderam nada. Não entenderam nada. É, a gente tava no evento lá do, do Rodrigo Merenda, lá no... Como é que chama? No CryptoMinds, né? Aí tinha um político lá. Tinha um político lá, um... um... Como é que chama o cara? Político. Todo mundo... A galera cripto toda chupando a rola do, do, do político, cara. Político. O cara tá lá no evento. Um monte de palestrante foda. Tony Weiss lá. E os caras chupando o político, cara. Incrível, 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 incrível. Incrível. Um monte de gente fala, ah, eu votei em você. Como eu votei em você, cara? Porra, não botei em você. Político nem é gente, cara. É, não sei o nome do cara. É um, é um cara do Partido Novo lá. Inclusive, o cara manja de Bitcoin, tá? Tava lá, falou de Bitcoin e tal. Mas, pô, político, cara. Político, como assim, cara? O cara que, que entendeu os fundamentos do Bitcoin a descentralização político. Como assim, cara? Bom, Lightning Network, 3 milhões, desculpa, 3.950 bitcoins, chegou em 4 mil, retraiu um pouquinho, né? Chegou em 4 mil, retraiu um pouquinho, mas 3.950 bitcoins no mercado, tá? Dentro da Lightning Network. Tinha, tinha um deputado lá, tinha um deputado lá. Não viu, cara, tinha lá, tinha um deputado lá, cara. Isso, Vinícius Poit, é do Partido Novo, né? Aí fez uma rodinha, um monte de gente foi. É, é, é cultural do brasileiro, né? É, o povo gosta de alguém para idolatrar. Aí o político é um deles, né? É né? Bitcoin Eterno, terceira via, é isso aí, cara. Terceira via é isso aí. As stablecoins mais seguras são USDC, BUSD e DAI. É. O que acontece? Segundo os relatórios da galera. As stablecoins mais é, seguras, quando a gente diz segura, a gente está falando de lastro, tá? São a BUSD, a GUSD e a USDP. Vamos abrir aqui. Porque são todas lideradas pela Paxos, né? Que é essa aqui, o USDP, que é a Pax Dólar. A GUSD, vamos ver se está aqui nessa lista. Acho que nem está nessa lista, cara. Está aqui, ó GUSD, que é da Gemini. E a BUSD, que é da Binance. Todas elas são feitas pela Pax, tá? As três quais são feitas pela Pax. Segundo os relatórios de quem manja, diz que é a única que tem 100% de transparência e 100% do dinheiro lastreado, tá? É questionável, mesmo elas tendo essa segurança, você sabe que é uma são empresas centralizadas. Quando a gente diz uma empresa, né? Centra empresa centralizada é, é, porra, é um pleonasmo, né? A empresa centralizada é pleonasma. O que acontece? Se a gente está falando de um CNPJ, significa que esse dinheiro tem algum lugar em posse desse CNPJ ou vinculado a esse CNPJ. Logo, pode rolar um confisco, pode rolar um roubo, pode rolar uma má gestão, pode rolar um monte de coisa. Tá? Porque é centralizado. né? Vamos supor, Vamos supor que a BUSD é do Brasil. Não é, mas vamos supor que é do Brasil. Pode chegar amanhã o Paulinho Guedes e falar assim, olha, é, é meu, acabou. Pode chegar o Bolsonaro e falar assim, ó, com o da poupança, tudo que tá aqui na conta sua é minha. Pode chegar um juiz e falar assim, ó, tudo que tá aqui agora é meu, é da União. Pode acontecer. Tô dizendo que vai, mas pode acontecer. A gente tem alguma, alguns históricos disso no Brasil, na Argentina, na Turquia. A gente tem, a gente tem algumas coisas assim. Tá? Pode acontecer. Barba, essa TV aí atrás liga? Liga. Liga sim. Por esse lado, a gente tem a DAI, que ela é descentralizada. O máximo de descentralização que a gente tem no mercado cripto para stablecoins. Só que ela, minimamente, ela está contaminada com ativos centralizados. Por exemplo, tem dentro dela, tem o SDC. Né? do lastro da DAI. Então você pode hoje chegar na DAI, colateralizar o STC pegar a DAI. Né? Muita gente faz isso porque, sei lá, não confia, pega empréstimo de STC, troca por DAI. Tem um monte de coisa que dá para fazer aí. É, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Oi, oi, bom dia. O que acontece? O que acontece aqui, turma? É o máximo da descentralização que a gente tem hoje no mercado do cripto, mas não é o supra-sumo. Porque ela infelizmente está contaminada, ou felizmente, vai saber, cada um tem sua avaliação, infelizmente ela está contaminada com alguns ativos é, que são centralizados. E aí é aquele efeito em cascata que está acontecendo hoje no mercado cripto. Qual que é o efeito em cascata que está come... tá acontecendo hoje no mercado cripto? É isso aqui. ó Babel Finance, mais uma plataforma de negociação de criptoativos, suspendeu saques de clientes. É a cascateação, né? Vai cascateando. É o, é o Quando a gente fala de money e legos, ele é para o bem e ele é para o mal também. E nada diferente do que acontece, nada diferente do que acontece no mercado tradicional. Eu acho que eu citei isso ontem, eu não sei se foi aqui no vídeo ou se foi na ou se foi na, no Crypto select. Como é que foi a crise do subprime? Você chegava lá no banco, chegava lá no bancão, chegava lá no Bradescão, nos Estados Unidos, né? Chegava lá no Bradescão, lá no Bank of America, e falava assim, ó, oh, Bank of America, é o seguinte. Eu ganho aqui mil dólares, eu quero comprar a casa. E o Bank of America falava assim: O quê? Você tem condição? Você falava assim: Tenho. Ele falava, Tá bom. Então toma aqui o dinheiro, compra a casa e me paga a parcela. Né? E aí o que, que o banco fazia? O banco já sabia que você que ganhava mil dólares não ia conseguir pagar a parcela de dois mil. O que, que o banco fazia? Ele chegava para outro banco, ligava para outro gerente e falava assim: Opa, tudo bem, outro gerente de outro banco. O Bank of America ligava para o Itaú: Falava, oh, tudo bem, gerente do Itaú, tudo bem. Seguinte, eu tenho um crédito aqui, ó, que ele é top. O cara paga bonito. Ele é, cara, ele é AAA. Ele é AAA. Esse cara paga bem, cara. Paga bem. Compra esse crédito aqui. Te dou 2% de desconto. Aí o cara falou: caramba, quero. O cara vai me pagar 5% de juros. Eu vou pegar 2%, eu pago agora pro banco e fico aí durante esses meses aí para pegar esse percentual. Ou seja, o banco que pegava o crédito olha só o cascateamento. O banco que emprestava o crédito, sabia que você não ia pagar, te dava o crédito, te dava a casa, ele ligava para outro banco e repassava essa dívida com desconto. E, e cara, era assim, ó. Era, ele pegava o crédito hoje de noite, amanhã esse crédito tava vendido. Ou seja, free money para bancos nos Estados Unidos. Free money. O que aconteceu? O Itaú, que pegou esse crédito, começou a olhar e falar, caralho, esse cara, não sei se esse cara vai pagar não, velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar num banco lá na Argentina, que o gerente é amigão meu, o cara é top. Aí ligava no banco e falava, cara, é o seguinte, argentino, tudo bem? Argentino, o que passa? Que tal? Aí o argentino, bem, muito bem, Maradona, cheirador. Cara, é o seguinte, eu tenho uma dívida aqui de um cara que esse cara é top, americanão, daqueles brutão que dirige um fordão nervoso. É o seguinte, um por é pra você, tá bom? o argentino falava, o quê? 1%? Dá pra cá? Preciso bater cota? Preciso bater coeta? Pagava o Itaú por 1%. Ou seja, essa dívida que era dos Estados Unidos, passou pro Brasil, já tá na Argentina. A mesma dívida. E o cara tá lá pagando a parcelinha, enquanto ele paga. Dali a pouco, o argentino falou, Ih, meu cabrão, fui enganado! Brasileiro polulo! Pelé! Peleno! Vou repassar e ligava pro China. Aí ligava pro China. China? Tudo bem, China? Tudo. Então, tem uma dívida aqui de um cara topão. Ele não dirige nem mais Ford. Agora é só Chevrolet. Cara topão daqueles. Quer comprar essa dívida? Meio porcentinho. Aí o, o, o chinês falava, cara, tô cheio de dinheiro aqui, quero. Esse cara é topão mesmo. Topão. Paga bonito. Dia da parcela é dia 7, no dia quatro ele já pagou a parcela antecipada. Aí o China falava, tá bom, me dá. Olha o cascateamento. Olha o cascateamento. Um cara que não tinha condição de pagar a casa nos Estados Unidos, pegou a casa. O banco já sabia que não tinha condição, passou para o Brasil. Estou dando exemplo de lugares, tá? O Brasil via que não tinha... Em algum tempo viu que não tinha passou para a Argentina, que passou para a China, estourou na mão de alguém. Por que, que estourou na mão de alguém? Porque esse processo todo demorou 3, 4, 5 meses, chegou uma hora que esse cara começou a parar de pagar a própria casa. Por quê? Porque ele recebeu um crédito que ele não tinha condições de pagar. E o banco só empurrou. Mas o que, que o banco fazia? O banco te emprestava 100 para ganhar 110. E ele trocava que você ia pagar os 110 para o banco. Só que ele trocava no dia seguinte por 108. Ou seja, para o banco era free money. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Cara, tem um filme muito bom que chama A Grande Aposta. Quem já ouviu esse filme? A Grande Aposta. Esse filme é genial. Esse filme é, é, é um, Tem filmes melhores, mas assim... Para entendimento, para o esse filme é genial, a forma com que ele fala. Tem outros, tem o The Margin Call, tem, tem filmes muito bons, tem séries, inclusive, sobre isso, tá? Então, assim, o, 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 é, é um filme muito bom, cara, um filme muito bom. Eles vão atrás de prostitutas, tinha prostituta lá, e, e assim, isso é caso real, tá? Que tinha três, nada contra a profissão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas assim, a pessoa que não tinha condição tinha comprado três casas. E aí foram atrás dos corretores de imóvel. corretor de imóvel, porra, pirocudo. Só carro importado. Por quê? Porque tava vendendo a ferro e fogo. Né? Então, assim, é, é, é um puta filme legal, cara. você entender o que foi a crise do subprime. Por que, que eu tô falando isso? Por quê? Porque é, é o cascateamento, né? Um cara fez uma merda aqui passou pra frente. O cara percebeu a merda, passou pra frente. Percebeu a merda, passou pra frente. Quando foi ver... Chegou lá na casa do chapéu, passou por 40 caras, alguém falou assim, meu Deus, estou com um pepino na mão. O que, que eu faço? Enfio no cu esse pepino? O que, que eu faço? É tipo isso. O que está que acontecendo no mercado hoje? Você tem a SETH, que é da Lido, você tem resgate na Three Arrows Capital, que estava investindo em, 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 como é que é o nome? Em terra não tem condição de pagar, o mercado está caindo, tomou margem, está menos condição de pagar, tem corretoras aportando na, na Three Arrows Capital, por exemplo, a deribit líder de opções, líder isolado de opções, 97% do market share de, de opções é da deribit se não for mais, é que a Bybit chegou bem, a BitGet está chegando bem, mas a Binance também está crescendo bastante, mas assim, deribit é a maior de todas, né? Tinha dinheiro lá dentro? Dizem que a FTX tem dinheiro lá dentro? Olha o cascateamento. Mas assim, se a Deribit tem dinheiro próprio, dinheiro do dono da Deribit, e botou lá dentro, tá tudo bem. O problema é, será que botou dinheiro deles ou botou dinheiro de cliente? <risos> será que a FTX, o, o, o doidinho lá, botou dinheiro dele, né? Ou botou dinheiro de cliente? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. E aí você vem aqui, essa Babel Finance, mais uma plataforma de negociação de criptativos suspendeu o saque de clientes. Você tem a, a... Como é que é o nome? na Celsius? A Celsius é tipo a Atlas. Quem conheceu o mercado aqui lembra? A Atlas. Atlas. Lembra da Atlas? Que prometia rendimento? Prometia não. Pagava o rendimento até o dia que não pagou mais. Até o dia que a CV me falou ô, 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 ô Atlas, vem cá, vamos conversar, todo mundo começou a sacar, saca, 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 não tinha dinheiro para todo mundo, sumiu, o cara sumiu tem o GBB, o que, que é o cara do GBB? mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho diferente tá preso, o cara tá preso, procura aí no Google, rei do Bitcoin, tá preso golpe golpe golpão com bitica e a Babel Finance é mais uma a a, 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 a Celsius é mais uma, às vezes é até um negócio legal que virou, que por, por erro virou, virou pirâmide golpe, chamei como quiser mas olha o cascateamento, e aí quebra um, quebrou lá uma, deu margem na outra, quebrou outra, uma aqui já suspendeu o saque, cascateamento, cara, e essas coisas elas acontecem mais no mercado de baixa, porque no mercado de, isso, subite Cláudio crowd, Claudinho, isso aí, história da quadriga CX no Canadá, e você é acredita que eu ainda não assisti o documentário, cara, eu ainda não assisti, vou documentar, a torre de Babel caiu exatamente, cara, exatamente, exatamente, tá? É, aí o que acontece? Cascateamento. Esse tipo de coisa acontece no mercado cripto, no mercado de alta? Não. É mais difícil no mercado de alta. Não é que ele não acontece. Acontece, mas as pessoas dão menos importância. Ó, quem acompanha aqui o BitNada, pelo menos do ano passado para cá, sabe que pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, eu trazia para cá alguma notícia de alguma plataforma DeFi ou alguma corretora ou alguma coisa do tipo que foi hackeada ou que deu golpe ou alguma coisa. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Quantas vezes no ano passado eu não trouxe corretora ou pl plataforma alguma coisa que ruiu, caiu, foi hackeada, rug etc, etc, etc? Quantas eu não trouxe? Só que no mercado em alta, filhote, ninguém liga. Ah, eu não tô nessa aí mesmo, foda-se. Ah, perdi aqui, mas ninguém liga. Só que quando o mercado tá em baixa, tudo fica um pouco mais uh, pesado. Tudo fica mais pesado. Então assim, ó, notícias como essa aqui, eu falei mais de 10 vezes o ano passado. Mais de 10. Mais de 10, 20 talvez. Só que agora o peso é maior. Por quê? Porque agora, além de tá cascateando, a galera tá ganhando menos. Exato, Eliezer. A ideia de custódia para outros é furada. Exatamente. Muita gente tá falando que a BlockFi é a próxima. Parece que a BlockFi tem dinheiro na 3AC, né? Que é Three Arrows Capital, que tá insolvente e tá fudida. Aí a gente também não sabe o que é, é o que é palavras ao vento, o que é suposições e o que de fato tá acontecendo. A gente vai saber nos próximas semanas, meses. Né? Show. Bom, o é, que eu tinha para falar aqui? Bom, se você tá na rede Ethereum hoje, quer fazer uma transferência. Cara, eu fiz transferência de token Ethereum ontem muito barato. Tá? Eu fiz transferência ontem de RC20 por US 2 dólares. Agora tá até um pouquinho mais barato. Ah, tá um pouquinho mais. 2,52. Transferir o token Ethereum, cara, faz dois anos que não tá. três anos que nunca vi tão barato. Transferência de token Ethereum, US 82 centos de dólar. Quem tiver que fazer uma transferência aí aproveita, sacar, enviar para corretora, enfim, aproveita. Tá baratinho o token Ethereum. Cerca de 80, ó, aumentou um pouquinho, 1 dólar e 13. É, transferência de token RC20 aumentou um pouquinho agora, 3,49, mas está bem baratinho, tá? Mainpool.space, a gente tem as transações aqui do Bitica tranquilíssimas, tranquilíssimas, o uh, que mais? Vamos lá, plan B, tá? Primeira coisa que a gente tem que mostrar aqui, ó, uh, o Vitalik fez uma, uma sequência ontem, né? a gente fez um post ontem, mostrando a foto do Stock to Flow, que muita gente deu muita ênfase nisso aqui, eu não, nunca vi o menor sentido, mas a, a mídia pegou isso aqui como, da audiência, né? Quanto influenciador não fez vídeo, post, postagem, matéria sobre isso aqui, quanto portal de notícia não ficou replicando, aplicando, aplicando, replicando isso aqui, enfim. Ele pegou até aqui e falou assim, ó, até aqui deu isso aqui, ó. logo eu vou ajustar isso aqui, vamos ver o que acontece daqui para frente, aí nos meses aqui bateu, 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 só que agora tá longe, né? Então, a previsão do cara que era mais de 100 mil dólares no ano passado, já furou faz tempo. Um milhão de dólares para os próximos anos, já. Muito difícil que isso aconteça. E está caindo, né? Tá 20 mil dólares, está no topo aqui de 2017 para 2018 aqui. E aí o Vitalik é, deu uma alfinetadinha, né? Deu uma finetadinha. deu uma finetadzinha. Cara, quanta gente brigou comigo o ano passado e retrasado quando eu criticava... Não o modelo, não é o que está escrito no modelo, mas é, é antes disso. É o conceito, é, é, não, é, não é nem os dados que o cara está usando. Não, não, não vou nem questionar os dados que ele está usando, não é isso. O questionamento é previsibilidade. Não existe previsibilidade em demanda, não existe. Você pode estimar oferta, mas... É, previsibilidade em demanda, cara, não existe, não tem como, cara, não tem como, como é que você prevê que uma, que uma MicroStrategy vai comprar um milhão em bitcoins lá, sei lá, 130 mil bitcoins, como é que você prevê que El Salvador vai botar a moeda como curso legal, como é que você prevê que a Tesla vai comprar bitcoin, como é que você prevê que os Estados Unidos amanhã pode chegar e falar assim, ó, bitcoin é pirâmide, é uma bosta, está ilegal agora no país. Tô, tô chutando qualquer, qualquer coisa. Você não consegue prever esse tipo de coisa, cara. Não tem previsibilidade. Se não existe previsibilidade do que vai acontecer, não existe previsibilidade de previsibilidade. Cara, todo mundo que tá no mercado sabe disso. Porque se alguém tivesse essa fórmula, cara, ia vender caro, hein? Se eu soubesse quanto vai o preço daqui um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, um ano, irmão, você pode ter certeza que eu ia vender caro. Eu não ia botar de gração aqui na internet. Mas você pode ter certeza. Se eu soubesse com o um mínimo de certeza quanto vai estar o preço do Bitcoin daqui a um mês, um ano, dois anos, irmão, você ia estar me vendendo em Dubai agora. Não existe esse tipo de coisa. Todo mundo que está no mercado sabe. Enfim. Mas isso aqui ganhou muito, o Stock to Flow ganhou muita visibilidade. Por quê? Porque é o canto da sereia. é muito Chama-se viés de confirmação. Né? Quando eu estou comprado num ativo, eu quero é, receber informações, eu vou buscar informações que mostrem o quanto eu estou certo. Faz sentido? Se eu estou vendido no ativo... Ah, eu acho que a Tesla é uma bosta. Ah, a Tesla é uma bosta. Eu vou buscar informações que corroborem com o meu entendimento. Você não vai buscar informação contra... Então isso aqui chega como o canto da sereia, ó. É o melzinho na chupeta do comprador de Bitcoin. Eu chego, pego um puta do estudo. Vamos lá. Stock to Flow Model... Eu quero pegar o, o estudo mesmo. Ó, você procura Stock to Flow, é CoinTelegraph, Coin inglês Coin Mercado Bitcoin, Trade Envio, CNN Brasil, todo mundo deu atenção para isso aqui. Eu queria achar o... Eu queria achar o... O estudo mesmo, cara. Tem btc.com, será que é esse? Ó, tem btc. Au. Não, aqui tem um monte de coisinha, não é isso que eu queria, não. Eu queria o estudo, onde onde será que tá o estudo? Ó, frases de impacto, né? Frases de impacto. Aqui, ó. Aí o cara vem, ele postou isso aqui em março de 2019, 20, 21, 22, são três anos já, ele posta isso aqui, e aí vem com um monte de coisa, escreve, 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 aí mostra o ouro, o silver, paládio, platino, olha que... a maioria das pessoas aqui nem sabe o que é paládio, aí o cara olha e fala, cara, olha o mercadão de paládio, tá sinistro, aí o cara bota isso aqui, legal né, porra, o cara botou um negócio que eu nem sei o que que é, paládio, o que que faz com paládio, é de fumar, é de cheirar, enfiar no cu, o que que faz com essa porra? Aí ele vem aqui, ó, informação monetária, inflação monetária. Aí tu fala, caralho, esse cara manja muito. Aí vem aqui, ó, valor, stock to flow e valor. Fluxo e valor. Fala, caralho, esse cara é fodão. Aí veio com o um gráfico todo coloridinho. Olha que legal. Caralho, tem uns pontinhos laranja e do nada tem uma... Nem sei o que é, velho, mas deve ser fodão. que tem uma, uma, um buraco maior aqui, ó. Tem um cinza maiorzão, uns laranja, aqui uns vermelho. Caralho, esse cara é fodido. Aí ele escreve um monte de coisa. Escreve, 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 escreve. E, e olha, olha que cálculo foda. Olha que porra. Olha esse cálculo como é foda. 3.3 raiz quadrada LNSF mais 14.6 exponencial do 14SF elevado a 3. Tu fala, meu irmão, esse cara é muito piroca. Conclusão. Conclusão. Aí tem a conclusão. Tem a conclusão. Olha só, traduziu em arábico, armênio, bulgária, chinesa, croácia, tcheco, Danish, dutch, finnish, french, fritz, germ. Olha, tá traduzida essa porra em 32 caralha de língua. 32 caralha de... Olha quanta gente deu ênfase nisso aqui. Eu sempre critiquei. Sempre critiquei qualquer modelo de previsibilidade. Qualquer modelo de previsibilidade. Vocês deram crédito? Uma piroca. Vocês deram crédito? Uma piroca. Vai atrás de quem deu crédito e vai falar isso para quem deu crédito. Nós aqui nunca, de... sempre criticamos. Né? Então, assim, cara, com dados... Contexto, eu embaso o que você quiser, velho. Se você quiser que eu faça um texto agora, traga para você amanhã um texto cheio de dados, cheio de continha, elevado à trigésima potência aqui, ó. Cadê aqui, ó? Cadê as contas? Quer que eu faça as contas? Eu faço, viado. Eu faço. Quer dizer que vai dar bom? Não quer dizer. Eu e o Marceleta estamos criticando isso aqui há muito tempo. Há muito tempo negócio é comprar paládio, Porra, tá aqui no Stock to Flow, velho. Ele tá falando aqui, velho, que o paládio, ó, o paládio tem o estoque de 86, tem o Flow de 229. O Stock to Flow é 0.4. O supply de crescimento é 266%. O, pra, o preço por onça é 800. Irmão, eu vou comprar paládio agora. Ah, não, eu li o platino, Que eu nem sei que, também se é de cheirar, se é de pôr numa bunda, eu não sei o que que é. Cara, eu vou comprar paládio agora. Vou comprar paládio. Tá escrito aqui, velho. E outra, como que o Bitcoin não vai chegar a um milhão, cara? Como? Olha essa conta aqui, olha essa conta, velho. O cara botou aqui o exponencial 14 vezes 6 elevado a SF dividido por 3,3. Como que não tá certo, velho? É óbvio, vai chegar a um milhão. Tá escrito aqui, velho. Velho, tá escrito aqui. Você não entendeu o que tá escrito aqui? aqui, ó. A regressão linear da função de valor de mercado. Você não entendeu isso? Ah, peraí. Espera aí. Ó, conclusão. Prata e, e ouro são totalmente. São mercados totalmente diferentes, mas pode ser que dê a mesma coisa, hein? É <risos> a conclusão do cara. <risos> mas não importa isso aqui. Não importa. O que importa é isso aqui, ó. É esse gráfico cheio de churumelos aqui, ó. Sacou? O respeito... Cara, a gente respeita quem faz trampo direito. Previsibilidade não tem respeito. Me desculpa, Davi. Previsibilidade não tem respeito. O cara que embasa qualquer coisa com previsibilidade não tem respeito. Que é exatamente o que o Vitalik tá falando aqui, ó. O que que ele tem que... Fa... O que que ele tá falando aqui, ó? Essa porra praticamente não deu certo, né? Tá falando de stock to flow. É... E ele falou o seguinte, ó, a gente tem que... Ele tá, tá, tá esculhambando aqui. A gente tem que chicotear e pisotear é, quem faz esse tipo de coisa. Eu concordo 100%, cara. Por, sabe por quê? Porque teve muita gente aqui durante o ano passado e retrasado que entrava aqui falava não, Felipe, o preço vai a um milhão porque tá no estoque to flow. Ou seja, teve muita gente, não foi pouca, que olhou pra isso aqui... Cadê isso aqui? Teve muita gente, não foi pouca... Cara, isso aqui tá traduzido em 32 línguas, tá? 32 línguas, fora o, o, o inglês. Isso aqui é o oficial. Está traduzido em 32. Olha quanta gente se baseou nisso aqui. Por que, que não funciona? O que, que tem a ver o cu com as calças? Se você está pegando análise gráfica querendo prever o futuro, sim, não funciona. Se alguém está te falando que existe previsibilidade em análise gráfica, esse cara está errado, assim como o carinha que está te falando que o Stock to Flow funciona. Quando a gente falava, apanhava. Agora, quando o Vitak fala... Não, cara, o pessoal está... Aí, aí, o... aí o... Como é que fala? O Stock to Flow? O Play B? Aí ele começou a atacar. Olha só. Ele não consegue atacar o argumento, ele ataca o argumentador. Olha o que ele falou aqui. ó. É, depois que crachou, é, algumas pessoas estão querendo pegar é, bodes expiatórios, né? Para, sei lá, é, coisar projetos falidos, ó. Então, assim, ó, o que, que ele tá falando aqui, ó? Eles estão procurando os líderes, olha só, né? Então, assim, ó, re, é, é, vamos, vamos relembrar quem tá, quem tá com projeto falido aqui e tal. Ou seja, ele não atacou o argumento do Vitalik, ela, ele atacou o Vitalik, né? Criou aqui um espantalho, falou assim, ó. Já que o Ethereum faliu, né? É, o que tá querendo criar uma, uma cortina de fumaça. É basicamente isso que ele tá falando. Só que o Ethereum não faliu, cara. O Ethereum caiu de preço. Como tudo. Show? Exatamente. Existe estatística, existe probabilidade e não existe previsão de futuro. Exatamente. Stock to flow. Exatamente. Stock to flow, né? Flau. Ai, ai. Mas o Vitalik tá merecendo. Cara, eu, eu, eu não entendo assim. Eu entendo assim. É... O Vitalik criou uma parada foda que são os contratos inteligentes, inteligentes dentro da blockchain. Então, a gente tinha o Bitcoin como dinheiro e a partir da ideia do Vitalik, que não foi ele que criou o termo smart contract, a ideia de smart contract, ele, ele, quem, quem fez isso foi o. Como é que ele chama, cara? Uh, que dizem até que é o que é o Satoshi, como é que ele chama? Esqueci o nome do carinha. Esqueci o nome do carinha. Nick Zabo. Nick Zabo foi o primeiro cara a falar assim, cara, antes do Bitcoin, ele falou, cara, a gente precisa ter smart contract, a gente precisa ter contratos inteligentes. Ele é, ele, se eu não me engano, ele é advogado, ou estudou direito, esse, esse tipo de coisa. Só que ele não colocou em prática. Quem colocou em prática foi o Vitalik. O Vitalik, teve, ele, ele era escritor da Bitcoin Magazine, né, no passado, e ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte... Vamos pegar esse tal de Bitcoin aí? Vamos tentar na blockchain do Bitcoin colocar contratos inteligentes e ver o que que rola? a turma falou, ô Vitalik, você é um cara legal, tua cabeça é gigantesca, você é um cara até bonitinho, até fofinho você é, mas dá uma sentada lá, segura tua onda aí. Ele falou, tá bom, vou segurar a minha onda. O que que ele fez? Ele foi lá e criou o Ethereum, 2014, né? Muita gente diz que, que Niki Zabo é um possível Satoshi, muita gente diz que é. Aí o que ele fez? Ele foi lá e botou em prática. E muita gente gostou da ideia de, porque o Bitcoin como dinheiro, né? Como meio de troca, né? E o, o Ethereum não como um meio de troca, como uma moeda. É... Na verdade, não é uma moeda, né? Uma blockchain que você consiga colocar contratos ali dentro, autoexecutáveis. Show! Show de bola. E aí começa essa parada toda. 2014, 2015, 2016, uma promessa. 17. 18, começa a ter alguma coisinha mais interessante a galera tacando o pau na, na, no desenvolvimento. 2019, começa alguma coisa um pouquinho mais interessante. 2020, a gente começa ali com algumas coisas um pouco mais robustas, com muitas aspas, é, principalmente em DeFi. Então, contratos inteligentes envolvendo swap, né? Falava-se muito do Atomic Swap, né? Que hoje existe através de swap e tal. Não é a mesma coisa, mas enfim. Outro papo também. E aí colocou, começou a colocar em prática. Então, assim, o Vitalik é um gênio, só que tem alguns defeitos no Vitalik. Eu não tô falando do, do, do visual dele do cabeção de abroba, tá? É, o defeito dele é que o... o não é dele, né? Do, 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 acho que é do Ethereum. Ele é um, ele é um, um gênio, é um moleque de vinte e poucos anos, é um gênio, só que é um cara que manda e desmanda no Ethereum. Eu acho que, assim, o legado dele, cara, é inquestionável. Ninguém vai falar que o Vitão... Ah, não. Cara, é inquestionável. O que o Play -B tá falando aqui é uma grande merda. Era o momento dele pegar esse chapéuzinho dele, reconhecer e falar assim, cara, não deu certo. Fiz um negócio aqui, modelo de previsão. Não deu certo. Não tenho como estimar a demanda, mesmo com aquele meu cálculo muito louco. Mesmo aqui, ó, no, no, no 6 elevado à 20 potência, o caralho, aqui, cadê? Mesmo com essa minha conta aqui, cadê? Mesmo com essa minha conta aqui, muito louca aqui, eu não consigo estimar demanda, oferta eu consigo estimar, todo mundo sabe, são 21 milhões de unidades, né, isso pré-definido, a gente sabe quantos bitcoins vai ter amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, e daqui 100 anos, a gente sabe disso, agora a demanda a gente não tem como prever, ele devia pegar o um chapéuzinho dele e botar, cara, errei, desculpa, um beijo, um queijo, paga o perfil, tá tudo certo, cria outro, faz outra coisa, mas não, o que ele tá fazendo, ele tá atacando o Vitalik, né, é, e o Vitalik, ele é um cara foda, cara, sem questionar, o problema é ele é muito centralizador tudo na Ethereum passa por ele ele manda, ele desmanda, e ele é o cara do bagulho, né, eu acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de, de senso e falar assim, cara, meu legado tá foda a partir daí vocês toquem, mais ou menos o que o Satoshi fez, né Satoshi não fez isso? Chegou ali em 2000 e sei lá quando, ele falou assim, turma tá aí, agora é com vocês, vou cair no mundão e sumiu e nunca mais né? sumiu acabou tá bom Cz a tecnologia blockchain não é adequada para práticas criminosas por que ele está falando isso porque saiu um relatório da FBI dizendo o seguinte olha o crime saiu esses dias né o crime envolvendo blockchain envolvendo cripto etc tá aumentando muito turma tá aumentando muito cripto foi feito para você tomar golpe, ser roubado e práticas é, erradas e tudo mais tudo mais e o Cz está falando uma grande verdade é uma verdade inconveniente para governantes que é o seguinte, ó, a blockchain não é adequada para práticas criminosas. Por quê? Porque a blockchain é um livro aberto. Mas como você pode falar que não deu certo no meio do caminho? Cara. Ó, o cara estimou até aqui. A partir do momento quando ele soltou já deu errado já logo de cara, velho. Tá bem longe. O cara tava estimando sem k tá em 20? Questão de, de ponto de vista. É questão de, cara... Você acha que existe previsibilidade? Cara, tô falando o tempo inteiro aqui. Não tem previsibilidade de demanda. Não existe. Mas você acha que tem existe. Então tá bom. Então tá no meio do caminho. Eu tô errado. O Vitalik tá errado. O Play B tá certo. Segue ele lá, cara. Cara, ele não pode... Daniel, ele não... Ó, mas pode funcionar. Ele não pode funcionar porque você não consegue prever demanda. Ponto final, cara. Agora, se você consegue, tá tudo bem. Esse cara aqui não tá conseguindo. Porque engana-se quem acha que o, que o Plan B fez isso aqui em 2010, esse estudo, tá? Ele soltou em 2019. Ele soltou aqui, ó. 2020, Corona Crash voltou. Não deu seis meses, o bagulho parou. Show? prever o número da Mega Sena, prevê sim. Mas o Vitalik já fez várias postagens sobre a necessidade do seu afastamento. Já fez, mas se afastou? Porque o, o, o Satoshi, ele postou lá no Bitcoin Talk, né? Ele falou o seguinte, olha, turma, agora um beijo pra vocês. E sumiu. Foi o que o Satoshi fez. Ele não ficou assim, gente, vou embora. 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 E continua. Gente, vou embora. Tô indo. Uh! Não, cara. Um dia ele fez uma postagem, ninguém esperava. Ele falou assim, ó, oh, gente, acho que minha contribuição tá aí. Agora segue o barco. Segue o barco. Vambora. E nunca mais. E nunca. E sumiu. Agora, o Ethereum fala. Não, eu vou sair, hein? Vou sair. Vou sair, vou sair. E não sai. E aí? Enfim. Veja, eu não tô falando mal do Vitalik. Acho que é um, é um gênio. O moleque é foda. Foda pra caralho. O legado dele tá aí, porra. Mesmo que o Ethereum não dê certo, o legado do Smart Contract, o EVM, o smart, cara, é um legado muito foda. É que nem o Bitcoin. É, esses dias perguntaram pra mim no, no Instagram. Felipe, e se o Bitcoin falhar por qualquer motivo? Cara, o Bitcoin pode falhar, o Bitcoin pode acabar, pode... Cara, mas a ideia do dinheiro descentralizado não morre. A ideia do dinheiro descentralizado... Esquece cotação, esquece preço. A ideia do dinheiro sem intermediário não morreu, pelo contrário, ela vai ficar cada vez mais fortalecida. O lance do Ethereum é a mesma coisa. É o smart contract, é o um contrato inteligente. É você conseguiu rodar aplicações? É um computador descentralizado. Qualquer um pode ir lá, desde que tenha o dinheiro para isso, né? O gas para isso. Pode ir lá e resolver a parada, cara. Você entendeu? Show. É, ó, o Leonardo fala o seguinte, eu na minha opinião acredito que o cara não quis acertar em cheio, é um modelo de previsão. É, não tinha uma assertiva de mãe de nada. Se olha a linha de preço, pá, pá, pá. tá, Leonardo, só que se você pegar o ano passado, teve dois meses que acertou em cheio. O que que o, que que o Plain B fez no, no Instagram dele, no Twitter dele? Ele botou uma foto de um sniper. Né? Ou seja, quando acerta em cheio, ele falou, acertei em cheio. Olha que fodão. Você tem encher, sou piroca, você tem encher. Quando não acerta, encher, então, não, então. Aí intenção não é, você tá cheio. Então, peraí. Espera aí, né? Espera aí. Bom. É, é lógico, vai ter 18 modelos. Eles vão ficar reescrevendo até uma hora que acerte. Tem o primeiro modelo, ele fala, "Ih, não tá legal. Aí fez o segundo e não tá legal. Tem o terceiro, vai ter o quarto, vai ter o quinto, vai ter o vigésimo. Até uma hora que alguém fala, cara, chega, você vai ficar tentando acertar a demanda, até quando? Show? ProShare lançará um ETF para apostar na queda do Bitica, do preço do Bitica, olha só. Quando o negócio tá bom, os caras... Engana-se quem acha que essa galera gosta de Bitcoin. Essa galera gosta de dinheiro, né? Então a ProShare lançou um ETF de Bitcoin para você ganhar dinheiro lá com Bitcoin. Quando tá caindo, eles querem lançar um ETF para apostar na queda. Maravilhoso, tá? Notícia aqui de Jorge Silfi também, do BitNotícias. Bom, eu tava, eu tava querendo falar dessa notícia ontem, mas acabou não dando tempo, a gente falou muito ontem, né? A Dex, solend, aprovou proposta para intervir sobre a conta de uma baleia sobre o risco de liquidação. Vamos entender isso aqui. solend é uma plataforma DeFi, finanças descentralizadas, é, dentro da Solana, tá? Então até o nome faz uma sugestão aqui, né? Solendi, né? Acredito que seja uma plataforma de Lend. Eu nunca, nunca parei para ver, com tantas coisas. Deve ser Lend na Solana, né? Então fizeram esse trocadilho Solend, olha só. É, é, descentralizado, eles dizem. Aí o que eles fizeram? Tem a baleia lá que estava com risco de liquidação. Tá? O maior usuário da, do Solend, a carteira pa pa, tem uma posição de margem extremamente grande que está colocando o protocolo Solend e seus usuários em risco. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar a proposta e vamos votar se essa baleia pode ou não continuar. E os caras fizeram a votação em toque de caixa e simplesmente eles apagaram o saldo dessa maior baleia. Olha que legal. Olha que legal, turma. Você vai lá, você grita no projeto, você compra o negócio, aí você tem lá a sua posição, não importa se é pra alta, pra baixa, né? Não importa. É... E aí os caras falam assim, não, esse cara aqui eu não gostei dele, vamos deletar a conta dele. Pau, pegaram a carteira dele e queimaram os tokens. <risos> meu Deus! Chama-se DeFi, tá? Finanças descentralizadas. Show? A empresa forneceu informações de uma carteira citada acima mostrando que ele possui 5,7 milhões de Solana depositados, cerca de 170 milhões de reais, e 108 milhões de USDC e USDT emprestados. De acordo com a Solend, a carteira seria um perigo. Olha que perigo! Olha que perigo! Pois representa cerca de 25% TVL total da plataforma DeFi, da Solend. 95% dos depósitos Solana, 88% dos empréstimos USDC do SDC e um preço de liquidação em 22 dólares. Quanto está hoje a Solana? Solana, vamos ver a Solana, 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 37. O preço de liquidação do cara, pelo, pelo que diz a matéria aqui, está em 22. Com a queda do mercado, neste final de semana, o preço do token Sol chegou a casos 27. E a proximidade com o preço da liquidação, que era 22, fez com que a empresa lançasse a proposta. Segundo a Solende, se o sol cair para e 30, que não caiu ainda, ainda, a conta da baleia se torna liquidável por até 20% dos empréstimos. Seria difícil para o mercado absorver tal impacto, já que os liquidatórios geralmente vendem em DEX. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer a votação aqui. Se não vai de um jeito, vai do outro, né? Fizeram uma votação e vamos pagar a conta dessa baleia aqui. É isso. Hmm, hmm. Criptoódia. Playboy conseguiu. Deixou um legado de bando de seguidores de gurus que compram e vendem seguindo futurologia, principalmente de grupo de pump and dump. E estudar que é bom nada. Shibentos. Shibentos oh, é um nome bom, né? É o Collor do DeFi. Não, pior. Pior que o Color do Defi. Porque o Color do DeFi ele confiscou. Ele confiscou. Um dia podia liberar. Podia que sim, podia que não. Você entra na justiça, recebe daqui 300 anos. Esse aqui é diferente. Eles liquidaram o cara, zeraram o cara. Flau, tchau. É isso. Olha, se não tá bom pra gente, você sai. Aí você fala assim, aí você pode questionar e falar assim, não, cara, eu acho que eles estão certos. Porque é, o que vale é, é o protocolo ser saudável. Mais do que uma baleia, a gente tem que salvar as outras pessoas. Legal, legal, show de bola. Nesse teu raciocínio, o que acontece? Mataram uma baleia, mataram. Greenpeace, daqui a pouco volta aí. Daqui a pouco o Greenpeace aparece na live aqui. Meu Deus, mataram a baleia. Qual que é o problema disso? O problema é o autoritarismo. Hoje, eles estão achando que essa baleia aqui fazia mal pro protocolo. Certo? Amanhã, eles vão achar que a sua carteira, que tá indo contra o que eles querem, faz mal pro protocolo. Depois da manhã, eles votam que o protocolo é todo deles, como pelo jeito já é, e pega o dinheiro todo mundo. Então, isso aqui abre uma margem absurda para autoritarismo. E quando a gente tá falando de DeFi, cara, cara, ah, esse cara vai ser liquidado, vai ser ruim o protocolo. Cara, quem tá no protocolo que tem que entender os riscos, velho. O cara falar lá e um bilhão lá dentro. Se o cara for liquidado, é assunto de quem tá no protocolo, é assunto de quem tá na Solana, é assunto de quem tá, cara. Você tem que entender os riscos. Tem que entender os riscos. Isso tá me parecendo que nem governo, né? Ah, não, a gente não quer que você compre Bitcoin porque a gente quer, quer manter você seguro. Como? Como quer me manter seguro? Não, eu não deixo você comprar. Tem a lei do consumidor, porque se você comprar, você pode se enganar. Como? Deixa eu se enganado se eu quiser, caralho. Então, assim, quando a gente fala de DAO, Organização Autônoma descentralizada é o caralho. Isso aqui são empresas não necessariamente precisam ter um CNPJ, não precisam ter um SIC, um CPF, um CNPJ. SIC, essa eu tirei do fundo do baú, né? Ô, oh, meu Deus, tá velho, mostrou a idade. SIC, né? SIC RG. SIC RG comprovante de residência. Então, isso aqui de organização autônoma descentralizada não tem nada. A gigantesca maioria dos protocolos de DeFi não são nada descentralizados, são empresas, mesmo que não tenham CNPJ, só que você faz login via Web3. Ou seja, você não precisa de KYC. Tá? Você não precisa de KYC. O DeFi hoje é isso. São empresas tá, que eles chamam de DAO. DAOs mesmo, a gente tem muito pouca. A gente pode citar algumas. Por exemplo, a MakerDAO. A gente pode citar, por exemplo, minimamente ali a Uniswap. Tá? Minimamente. São poucas organizações de fato descentralizadas ou se tornando descentralizadas. O que a gente tem que entender é o seguinte, centralização não é binário, eu falo isso algumas vezes, centralização versus descentralização não é binário, é ou não é, ela pode ter níveis, ela pode ter, sabe, níveis de centralização e descentralização. Então, por exemplo, a, empresa, a empresa lá do CZ, é centralizada, é 100% centralizada, tem ele, os dire... ele, ele, ele responde, né? o CZ responde, mas tem lá os diretores e tal, aqueles é caras mandam, é centralizada, ponto final. E eu acho que tudo tem que ser deixado às claras, então, por exemplo, a minha empresa é centralizada, quem manda sou eu no caso do CZ, quem manda é ele. Essa aqui, os caras ficam tra tra transvestidos aqui, como uma DAO, como um DeFi, mas na verdade é uma empresa, é meia dúzia de caras. É meia dúzia de caras. Só que eles gostam de usar o termo DeFi, eles gostam de usar o termo DAO, porque parece, só bonito, né? Ah, é descentralizado. Aí você bota o dinheiro lá, os caras decidem se você tem direito ou não. Olha que foda. Então, assim, vamos entender o que é uma Uniswap. É uma corretora sem KYC. Por que, que você diz isso, Felipe? Da Uniswap? Ué, porque o ano passado o governo chegou e falou assim: ó, vocês não podem trans... coisar tal tokens, tal e tal token. Eles falaram: tiraram o dashboard. Não é do DeFi, porque do contrato eles não conseguem tirar, ninguém consegue tirar, né? Tá no contrato, tá no contrato, acabou. A, a blockchain é, é, é irrevogável, né? Imutável. Tá lá, o contrato vai ficar lá para sempre. Ponto final. Mesmo que tenha saldo zero, o contrato tá lá. Só que eles tiram do dashboard, ou seja, eles são centralizados. Mas são menos centralizados que uma Binance, são menos centralizados do que uma Mercado Bitcoin, por exemplo. São menos centralizados. Mas tem um nível de centralização ali, não tem jeito. Agora, o que é o DeFi? É uma corretora Web3. O DeFi não, o que é uma Dex? É uma corretora Web3. O que é a Aave? Entra lá na Aave lá. Você entra lá na Aave lá. Eu não quero conectar meu wallet, não. Você entra lá na AVE. O que é isso aqui? É um protocolo de empréstimos que não é que ele é descentralizado. Não é que ele é descentralizado. Você loga via Web3. Você loga sem KYC. Então, você pode emprestar e tomar empréstimos sem botar seu nome em seu CPF. É só isso. Porque atrás existe uma DAO, que eles chamam de DAO, que é meia dúzia de cara que manda e ponto final. Agora, isso invalida o DeFi? Não, cara, não invalida. O que você tem que entender é, de fato, as nomenclaturas, o que elas são e o que elas não são. Sacou? Não adianta você achar, ah, são finanças descentralizadas. Não, são finanças que você tem o controle. Ou melhor, você tinha o controle, porque isso aqui abre uma brecha fodida, tá? Isso aqui abre uma brecha fodida. Se a comunidade, como um todo, não for contra isso aqui, não desfazer esse, esse DEP aqui a zero, Tá? Se isso aqui não for desfeito a zero, se isso aqui não for rechaçado assim, ó, imediatamente, abre um precedente muito grande. É na Soland, Soland, pode ir para uma BSC, pode ir para uma Matic, pode ir para uma Ethereum, pode virar tudo. A DYDX é a mesma coisa, é uma corretora sem QIC, ó, DYDX. É uma corretora que tem um nível de descentralização maior, mas mesmo assim é centralizado. Eles colocam aqui, ó, Trading Decentralized, Powered by Starkware, é a empresa dos caras, a empresa dos caras é isso aqui, e eles dizem para você que é trade descentralizado, não, não é trade descentralizado, é trade sem KYC, esse é o nome. Não concordo, DeFi vai derreter o tão pouco que você tem, não concordo com isso. A gente, eu estou fazendo uma crítica à nomenclatura, tá? Por, por que, que eu digo que isso aqui não é descentralizado? Primeiro que eles estão mostrando o nome da empresa aqui, ó. Pau, Starkware, tá? Segundo, não pode para americanos. Se você clicar aqui no trade, aqui que ele vai querer, minha, querer abrir minha carteira, eu não quero que abra a carteira. Agora não está falando mais, mas você não podia. Se você fosse americano, você não podia utilizar a DYDX. Por quê? Porque não pode ofertar para americanos. Ué, se é descentralizado, por que, que não pode, né? isso aí, o nome é falsa descentralização é que, é, eu repito de novo tá? a gente entende descentralização como se fosse uma coisa binária, é ou não é e não é assim, você tem um nível de 0 a 100, entre 0 é centra, nada centralizado e 100 é, seria 100% centralizado isso aqui, cara, é um 70 talvez, por quê? porque você tem a opção de conectar com a sua carteira e, e você, faz check, você faz login via Web3 e não via, via KYC, via documento. Não, não tem problema nenhum. Eu gostaria muito de usar a IDX. Se eles saírem, se eles saírem da, da rede Ethereum e forem para outra rede, sei lá, uma rede Polygon, se eles forem para uma outra rede, EVM, cara, eu quero utilizar muito a IDX. Eu quero muito fazer trade na IDX. Para não ter que passar por Binance, para não ter que passar por bybit Cara, eu quero muito fazer trade aqui dentro. Quero muito. Só que eu entendo que por trás aqui existe uma empresa. Só que quando eu conecto com a minha carteira, eu só estou exposto aqui à ordem que eu fizer. Ele não tem acesso a, a roubar o que eu tenho na minha carteira, como é, por exemplo, na, na Binance. Para você fazer trade lá, você tem que mandar seu saldo para lá. Aquele saldo tá na posse da, da, da corretora. De que está quanto hoje? Não faço ideia, cara. De IDX. Cara, é o que eu falo pra vocês. Token de governança. Token de governança, cara, é queda. Tá 1,38. Tá 1,38. Vamos ver, ó. Valia 25 dólares, hoje tá 1,38. E se o mercado 1,20, é isso? 1,37. 1,38, né? Tá aqui. Se o mercado não continuar caindo, isso aqui vai para baixo de 1 dólar e vai para baixo de 50. Se o mercado pegar um ano, dois anos caindo, isso aqui não para de cair. né, Então, assim, token de governança, cara, chuta que é macumba. O legal é você utilizar o DAPP como um serviço. Eu falo bastante pra galera, né? Quando você utiliza um, um DAPP, você tem que utilizar pensando num serviço. O que, que é um serviço? Cara, hoje, por exemplo, o minha, minha, meu telefone é vivo. Amanhã, se a Vivo ficar ruim, a Tim vier com uma proposta melhor, mais barato, alcance maior, maior banda, antena... Minha... Cara, eu vou pra Tim, foda-se, não tem amor a Vivo. Aí eu tô na TIM. Se por acaso a Claro ficar melhor, mais barato, minha internet... Porra, foda-se a TIM. Eu vou pra Claro. Isso aqui, você tem que entender um DAPP como a mesma coisa. É um serviço. Ué, tá funcionando pra mim, eu utilizo. Não tá funcionando, eu utilizo. Por exemplo, a DYDX hoje não funciona pra mim. Por que que não funciona pra mim? Porque eu não quero ficar pagando taxa em cima de taxa na Ethereum. Não quero. Não quero sustentar minerador. Ah, Felipe, mas eu quero. Tá tudo bem. Você usa, serve pra você, não serve pra mim. Tá tudo bem. Agora, se ela passar para uma, uma Polygon, opa, fica interessante. Para uma Árbitro, fica interessante. Olha uma corretora que eu estou descentralizada. descentralizada, <coughs> Que eu estou estudando para futuros. Apex.exchange. Vi aqui no Launch App. Ainda tem com pouquíssima liquidez. Não estou falando para você comprar nenhum token de governança. Não vou deixar minha carteira aqui, não. Ó, Eles utilizam a rede Árbitro. Olha que foda. Eles utilizam rede árbitro, é Ethereum, não, é Apex, não é Pepex, não, Apex, Apex.Exchange, tá? Ela tá em beta, até o nome dela aqui tá em beta, ela tem pouquíssimos pares, ela só tem liquidez em Ethereum dólar, tem até uma liquidezinha boa, Ethereum dólar hoje, 362 Ethereum foram negociados, semana passada tinha mais de mil aqui por dia, eles têm outros pares aqui, ó. Tem Bitcoin Dólar, na verdade é W Bitcoin Dólar, tem Ethereum Bitcoin, pouquíssima liquidez, mas é uma corretora ó, que você utiliza árbitro. Ou seja, uma segunda camada do Ethereum. Você utiliza Ethereum aqui dentro, ou, por exemplo, se for utilizar WBTC, você pode entrar com WBTC e você é, faz o seu trade aqui. Cara, isso aqui para mim vai ser show de bola. Com um pouquinho mais de volume, a Apex vai ser show de bola. Por que, que vai ser show de bola? Por quê? Porque é uma rede absurdamente barata, que é a Arbitrum, e está na minha carteira o dinheiro. Eu não preciso mandar para uma corretora e fazer esse trade. Agora, por que, que eu não utilizo a DOIDX? Porque, infelizmente, a rede Ethereum é muito cara. Agora, se eles botarem aqui uma Polygon, uma Árbitro, uma Optimism, aí a coisa muda. Ou pode ser outra, pode ser uma, uma CRO, pode ser uma Binance, pode ser uma Avalanche, pode ser a não importa. Tá? Aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu consigo fazer trade sem estar na corretora, quando eu digo corretora centralizada, né? Corretora CNPJ, e eu consigo logar com a minha carteira e fico exposto somente ao trade. Aí fica foda. Quer volume, barba? Ui! Show? Exato, né? Eu avisei, meus amigos. Operadora de estimação, exato. O cara tem operadora de estimação. Cara, não existe operadora de estimação da mesma forma que não existe corretora de estimação, velho. Você utiliza que você está funcionando para você naquele momento. Não funcionou, parou. E o da Pancake Swap não é bom? Ainda, ainda não é. Olha só, o da Pancake? Ainda não é o negócio. Não vou logar minha carteira. Ainda não é um negócio de trade é, legal. Ainda não está legal com uma plataforma de trade. O CZ está deixando isso aqui. Ó, oh, tá até mais bonitinho do que a última vez que eu entrei. Tá com volume, ó, 2000, 2.800 bitcoins, legal. Bitcoin STT, legal. Ó, tem uns perpétuos aqui para se operar futuro, legal, hein? Melhor. Ainda não tava legal, mas que bom, que bom que tá ficando bom. Deixa ver se esse volume aqui é real, mas DeFi tem que ser, né? Senão alguém já tinha falado. Consegue fazer cross, isolado, é, é Binance, né? Isso aqui é Binance. 20 vezes. Olha, 20... Cara, o bagulho já deixa em 20 vezes, né? Cara, que isso, cara. Bota aqui em duas e seja feliz. Bota em uma e seja feliz, né? Mas tá tudo certo. Tá aqui o instrumento financeiro. Legal, legal. Não, não, não tinha visto aqui. Legal. Rede BSC. para quem gosta de rede BSC, quer pagar baratinho, quer fazer trade no perpétuo, no futuro? Cara, excelente, excelente ferramenta. Excelente ferramenta. Show? Kleiber Matos, DeFi do zero, renda passiva. Quando é a próxima turma? Cara, acho que só semestre que vem. Só semestre que vem. E, cara, é... eu não sei se eu vou abrir mais turmas esse ano, sendo bem sincero, não sei se eu vou abrir mais turmas. Provavelmente vou, mas hoje eu não quero abrir. Nem do DeFi do zero, nem da... Nem do... Cara, esqueci o nome do meu outro curso. Como é que chama? Nem do Decifrando Trade. Acho que não. Acho que não. Acho que não vou abrir esse ano. O que eu queria fazer, que é uma coisa que eu já quero fazer há bastante tempo, é fazer cursos presenciais. Eu queria fazer turmas presenciais. Tá? Eu queria fazer turmas presenciais. Eu tô com muita vontade, já tem bastante tempo. Que assim, dá muito menos dinheiro, dá, é muito mais custo, é muito mais, mas a interação é muito legal, cara. A interação é muito legal. Porque assim, eu tô gostando muito de fazer o DeFi do zero... Porque é uma aula ao vivo. Ela não é gravada como desse final trade, é uma aula ao vivo. A gente faz a aula e a galera tira a dúvida na hora e tete a tete ali, legal. Mas eu queria uma coisa mais próxima ainda, que é, sei lá, a gente se encontrar num lugar e eu dar aula lá. Em spot não dá para fazer? Então, o que dá para fazer na Pancake Swap ainda não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Trade perpétuo. Dá. Na, na Pancake Swap dá para fazer ordem limite. Aí é que tá, ainda não tá legal como eu gostaria, mas já, já é uma opção melhor que nada, tá? Você pode pendurar uma ordem limite, e sabe o que é legal, Mônica? Ela só executa quando, sai da, quando o preço bate ela sai da tua carteira. Ou seja, não fica pendurado num book. Bater o preço é assim, ó, você manda uma, é um contrato que você manda uma ordem limite, só que ele executa mercado naquele momento. Isso é muito foda. Sabe por quê? Porque o dinheiro não... Quando você faz uma ordem, por exemplo, você tá lá na Binance, você faz uma ordem, pendurou a ordem, ela fica lá segurando um book. Aqui não, só vai executar quando o preço bater, isso é muito legal. Mas ainda não tá como a gente gostaria. Mas, por exemplo, você quer fazer uma ordem limite. você tem aqui, sei lá, você tem BUSD e quer trocar por Bitcoin B, né, que é o tokenizável, né, o embrulhado de Bitcoin aqui da rede BSC, quando, sei lá, bater, sei lá, cara. Vou botar aqui 100 dólares, Tá. E quando bater X. Quando bater aqui, ó. Quando o preço cair para 0,3. Tá? Quando cair para 0,3, pumba, você consegue fazer esse trade. Ele vai ficar aqui. Se bater o 0,3. E aí você pode botar. Eu não sei se você consegue aqui. Quanto tempo é a ordem? Então, isso que é foda. Isso aqui é foda. A One Int já dá para fazer. Talvez conectando a wallet dê para ver melhor. Ah, não. Aqui ele vai para pá. pá, pá. Porque na Int dá para fazer. E aí você pode deixar em quanto tempo a Int está um pouco melhor para trade spot tá? OneInt.io. Não vou liberar minha carteira. ó Você pode fazer uma ordem limit e você pode colocar em quanto tempo expira a ordem. Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, vamos lá. Mesmo exemplo, eu quero comprar... Eu tenho o um USDC e eu quero comprar Bitcoin. Cadê? Bitcoin, 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 Bitcoin. Quando ele bater 0,3, tá? Tá 0,40. Quando ele bater 0,4, vai. Quando ele bater 0,4, ou seja, quando o preço cai 15%, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar, eu quero trocar mil dólares por 0,4 Bitcoin quando ele bater 0,4. Falou? E aí eu consigo colocar aqui, ó, minha ordem pode durar um minuto, 10 minutos, uma hora, três dias, sete dias, 30 dias, ou eu posso deixar aqui, ó, ela custom. Pra, sei lá, cara, tempo indeterminado aqui. Isso aqui é legal, tá ficando melhor a OneInt. Pois é, ainda não, mas aí é que tá. Ainda não tem stop. Isso aqui ainda não sai da sua cabeça. Isso aqui não vai para um book, tá? É, então assim é experimental, tá começando. A ideia do, do trade mesmo é experimental, tá começando. É um processo, turma. Não vai começar igual uma binance, porque nem a binance começou com uma binance. Não vai começar com uma deribit, porque nem a deribit começou com uma deribit é hoje. Vai construindo, 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 construindo. O legal da OneInt é que você tem várias redes. BNB, Polygon, Optimism, Arbitrum Gnosis Avalanche, Phantom, Ethereum. Isso aqui é muito legal. Mas entenda que isso aqui é beta, assim como a Apex aqui bota aqui que é beta. A Binance, eles não estão colocando... A Binance não é Pancake, né? Que é Binance, né? Eles não estão colocando aqui como beta, mas isso aqui é um betinha, tá? É um betinho isso aqui. Porém, vai gelato, gelato. Ah, tá, entendi. A gelata é quem tá fazendo essa... o trade, né? <risos> Automate or smart contracts. É a empresa Binance. Vai ver se a Binance não tá por trás. Mesmo que não esteja escrito aqui, a Binance não tá por trás. <risos> Cezezinho dá ponto sem nó agora. Cezezinho agora dá ponto sem nó. Agora, o Cezezinho, cabeção. Aquele tamanho daquela cabeça, pensando o dia inteiro. Pensa mais todo mundo aqui junto. Cabeção de abroba. Relaxa, eu tenho a casa. Fica tranquilo, Leandro. Tem a casa, fica tranquilo. Se puder olhar a DeFi da Bifi. Cara, eu gosto da Bifi, já fiz bastante coisa ali. Fiz bastante coisa já na Bifi, hoje eu não tenho nada lá. Mas eles estão com trade? Eu não estou tô, não tô sabendo. Nossa, eles mudaram bastante aqui o aplicativo, né? Mas é um, é um market maker, né? O market maker aqui. É aqui. Ele vai querer que eu compre. Ah, bike? O que é bike aqui? Hum. Via é cartão de crédito, caralho. Entendi. <risos> Vixe Maria ó, o ST BUSD na Pancake Swap. bota lá seu dinheiro lá, mim, também perdeu o PEG dei, dei meu dinheiro, né dei meu dinheiro e fiquei sem cara, eu gosto da Bifi eu gosto da Bifi faz tempo que eu não uso, bastante tempo que eu não uso a Bifit tinha um negócio legal que era pra, pra fazer revoke de contrato, né? Ela tinha um negócio legal que era pra fazer revoke, era bem legal, mas eu não sei mais onde tá isso aqui. Talvez tem que conectar o wallet, eu não quero. Dá uma mexidinha aqui. É, o stablecoin é Day, né? Day fiquei sem, né? gosto das duas, tá? Gosto da BFI, e gosto da Alpaca. Utilizei mais a Bifi do que a Alpaca, tá? Bem mais a Bifi do que a Alpaca. O que eu acho da FTX? É uma puta corretora, uma das maiores do mundo, se não for ali, top 10, deve ser uma das top 10, né? <risos> Vamos ver por volume aqui. Ó, hoje a gente tem a Binance liderando o market share global aqui, longe, tem a FTX, tem a Bybit, ó. Bybit em segundo lugar por volume, tá? Volume aqui. Bybit 10 bilhões. Tem a Binance, 68 bi. Acabou, né? E tá pouco, porque eu já peguei isso aqui, 90 bi recente aqui. Bybit 10 bi. FTX 9 bi. Rubi 4 bi, tá? Né? Então são as três principais aqui por volume. Três principais aqui por volume, né? Aí tem aqui, ó. HitBTC, Crypto.com, Upbit. Mas o que eu nunca ouvi falar? Digifinex. Bitfinex, BitMEX, Bitmart etc. Kucoin, cadê a Cocoin? Ah, a Kucoin está aqui também, com 5 bi, quase 6 bi, quase 6 bi aqui, também está por aqui. Com Coin, a tra... Intiger, essa aqui eu não conheço. Mas tão aqui, estão postulando as maiores aqui, são essas aqui. E a Binance é brincadeira, né? Somar todo mundo aqui não dá Binance, eu acho. Ó, soma aí, Bybit com FTX dá 20 bi. Rubi 25, Cucoin 30. Com a, intriga, com a Intriga aqui, 37. Cripto.com2 são 39. Com 3 aqui, 42. Com 5, 47. Com 3, 48. 49, 50. 52. Cara, ó, até aqui, junta todo mundo aqui, os concorrentes, todo mundo dá uma Binance. Segundo Carinha, segundo Carinha, falou para mim mês passado que esse mês teria. Mas já estamos no dia 21, né? A Eu utilizava a Bissop para fazer pool de liquidez com ela. Não sei como é que tá hoje. Bissop é uma DeFi que na teoria seria excelente, mas nunca dá certo. Comprar Bitcoin lá. Ah, entendi. Cara, mas como assim? Olha <risos> os anúncios tudo mentira. Tudo mentira. Bissuap.org, Cara, por que você não consegue comprar Bitcoin? Você faz trade aqui, não é isso? Você faz trade, como qualquer outro DEP de swap, né? Você vai botar aqui, ó. Você tem, sei lá, Cardano, tokenizado, quer é trocar por Bitcoin, por exemplo. Duas horas de live, né? Você conecta a sua wallet, bota aqui quantas Cardano você quer trocar ele vai calcular quanto que é o de Bitcoin, você calcula, bota aqui o Price Impact, né? qual que é a tolerância máxima que você quer, 1 por 0.5, 0.1, 0.5, você faz o trade aqui, cara. Ele fala a rota, estão né? todas falando da rota aqui, né? Cardano, ele vai pegar uma pool de WBNB que vai acessar a Bitcoin B. Tá? Minha mulher mandou eu parar aqui, turma, eu sou pau mandado, então um beijo pra vocês, tá bom? Porque a própria Binance não utiliza sua blockchain EVM como infraestrutura? Ela, eles utilizam. Eles utilizam a Binance a BNB, como é que chama? A BSC, que agora é BNB, né? O nome da rede. É EVM. É EVM. Só que é um EVM, eles, eles mudam, né? Eles dão umas mudadinhas aqui. Carlos, o que eu acho da AVE? Acho foda. O principal protocolo do DeFi, de Lending, né? É, até esses dias atrás era o que tinha mais TVL travado, mas tinha dinheiro lá dentro. É guapal mandado, ECA. É, um beijo e um queijo para vocês. Não, cara, também cansei de falar, são duas horas. Duas horas de live segurando aqui é muita coisa. Ainda estou na CRO, Tô, Tenho pular lá na, na VVS ainda. O KEX, o que acha? Dá para fazer spot? O KEX, o que? O KEX, a corretora? Dá para fazer spot, dá sim. Agora, a rede deles nunca utilizei. Nem rede, nenhum DAPP da, 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 re... da rede que eu nunca utilizei. A corretora. Muito boa, não tenho o que falar. Vamos até meio-dia, começo 20 gente. Nossa, vou até me benzer aqui, a garganta já tá, tá ruim. Show? Beijo um queijo para vocês. Até amanhã, 10 para as 8 da manhã. Pessoal do Crypto Select, hoje, 6 e meia da tarde, tem live sobre notícias com o Jorge Silva, tá? Notícias do Mundo Cripto, 6 e meia da tarde. Beijo um queijo.